英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、久しぶりのゲスト会になりますしかも今回は3人会ということでこのポッドキャストになってから3人会ってやったっけ初めてかなあのタムさんとやってた 2.2 の方ではよくやってたんですが、えーまあ、あの2人のゲストをお招きして3人でやるという形です今日のゲストは、えー、タムさん田村優さんとあこんにちはタムさんこんにちはお願いしますはいそして河村先生ですはい河村さんです河村ですはいお二人ともそれぞれ僕との二、えー、人会っていう形では何度も出ていただいてるんですけど今回は、えー、この三人でやってみようってことであれでも河村田村は、えー、面識あるんですかありますねはいあの多分一番最初川村君がまだ学部生院生院かいや4年ですね学部4年生で信州大学の中部地区予計学会で発表した時に最前列最前列に田村さんがいてあのすごいいい姿勢で僕の発表を聞いて終わった瞬間にあの直角180度かまああの壁に水平に手を上げてあのガッて質問してきてなんて怖い人なんだっていう思い出ですね最初は。その時タムさんは僕 D いやまだ D ですね名古屋大の院生だった時なんで D2 か3かぐらいですね D の人にさがっつり質問される学部生怖いよねい怖いですよ<笑>同じ部屋だったんですよ確かそうですねあ発表が、うん、その後聞きましたタムさんの、ね、ああ文法関係だな考え君何やってたっけな僕は、えっと、ディベートの実践報告で高校生にディベートをやらせてみたみたいなやつの実践報告でタムさんのはなんか授業の中でコミュニケーティブタスクやらせてみたいな感じでしたねで2つのクラスで比較してタムさんのクラスだけ伸びたっていうなんか自慢でしたいやいやそれは言ってないのよ<笑>それは言ってないのよあの伸びたクラスと伸びないクラスがありましたっていう結果になっただけであそうだそうだそうだあの後から聞いたらそっちはタムさんだったって話<笑>そうそうああはいはいなるほどねああじゃあそこが遡るんだへえその後もじゃあお互いなんとなくこう知ってはいて接点はあったわけですねそうですねなんかスラックのなんかグループとかであのやり取りしたりとか、うんまあ、ツイッターでそうですねサッカーでは直接つながってるけど研究関係では一人挟むんですよね福田さんって人あそうだ、ねうん、ああなるほどねえー、サッカーはこのポッドキャストはえっ、ー、とアフタートークでね結構いろんな雑談をしてでサッカー比率がちょっと高いんだけど、まあ、熱心なガンバサポーターのタムさんとジュビロサポーターの河村さんってことでそれぞれアフタートークでサッカーの話をね今までしてきてるんだけど今日は J リーグ20232324シーズンが開幕直前ということでえお二人をお招きしてあれそういうトークキャスメインが違うことになってるえー、っとねそうどっちをメインと言っていいか分かんないけど一応後半のアフタートークでその話を今日はしたいと思っていて新シーズンに向けてね、まあ、前向きな話ばかりではないかもしれませんお互いみんな去年はなかなか苦しいシーズンだったと思うのでその辺の率直な話とかもなんかね一度したいねってずっと言ってたんだけどやっと3人でちょうど開幕前にできそうなので、まあ、それをきっかけに、まあ、話したいことはあるねってことで
、えー、前半は英語教育の話したいと思ってます。ということで、サッカー今、もうだって、ズームの壁紙がみんなそれぞれのチームの,あの<笑>壁紙になってるから、もうサッカーの話する気満々なんだけど、ちょっとお預けで、えー、っと、英語教育系の話からいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。えーっとまあ、お互い、ね、それぞれこんな話したいねみたいなことをちょっと事前に、ね、書いてもらったりしてたんですけどタムさんから話題が1つ提供があったかなと思うんですがみんなに聞きたいこと<笑>あのチャット GPT どう思いますかっていう,<笑>もうなんか今もう英語教育とか関係なしにもうツイッター見れば毎日誰かがチャット GPT について言ってるってあるいはリツイートされたのが回ってくるみたいな感じここ数日特に増えたね、うんそのま、あのリリースされた直後ももちろんあったとは思うんだけどなんか一般的になったというかそれとレポート課題の時期だからですかねもしかしたらあああるかな大学生が課題とか取り組んだり評価の何か書かせたりとかの時期だからどうだろうねもう使ってるかね学生が、まあ、その辺の話も含めてそうねその一部のそういう AI とかあの先端の人たちとかあるいはそういうの好きな人たちテック系の話がだけじゃなく少なくとも教育っていう文脈の中でどう付き合うみたいな話が今までもあったけど急にこうすごいよねその多分どっちの意見もあるんだろうけどなるほどねチャット GPT、まあ、英語教育教育どっちの文脈でもいいと思うんですがぜひ今日じゃあまずその話からいきたいと思いますが率直にどうですか川村さんはまずはどうです印象としてはそうですねなんか僕そんなにああいうの詳しくなくて、まあ、GPT の意味も知らないようなあれだったんですけど、うんあのうんうん、か GPT3 とかの存在は全然今回まで知らなくて実はで、うんうん、あもうこういうの出てきたんだって思った瞬間にまあじゃあこれが使える前提で英語教育していかなきゃいけないんだろうなっていうふうには思ったしこれが使える前提で授業していいんだっていうワクワクも増えた感じです個人的にはあのすいませんポッドキャストを聞いてる人たちのことを考えるとチャット GPT とはみたいな話をちょぴっと入れといた方が一応いいのかなっていう気がしてあのオープン AI っていうあのそのとこがやっているもともとずっと取り組んできたチャットボットなんだよねね基本的には、ね、だから、まあ、文字でこうチャットみたいに、えー、とこう質問を文字で打って投げかけるとこうまるで人間と会話してるみたいにこう返答してくれるとでチャットボット自体はもう本当に昔からあって機械学習みたいなことをさせながらなんだろうそれっぽいことを返してくれるっていうのはいくらでもあったしまあ言うなればセリとかか、えー、Google 呼びかけると反応しちゃうから部屋の、えっと、やつが<笑>難しいな、えっと、あとあれ,あれなんとかとあっ答えてきたよこれですね<笑>そうそうそう答えてきちゃうから名前はねこれそうなんだよあのポッドキャストでうっかり言っちゃうとその聞いてる人の部屋の、えー、ものが起動しちゃうので<笑>、えっと、言わないようにしてあげてくださいでそう,そ,うまあ、そういうのがあ,ったあれがまあ、ね、同じようなものだと思うんだけど人間と喋ってるような感じするけどでも本当に人間が喋ってるわけじゃなくてもちろんね、えー、言った言葉を解析して、えー、と近いものを見つけて
多分当てはめてね答えを返してきているわけだけど、まあ、それのまあ超精度の高いものと考えてもらえればいいのかなで基本的には英語英語で質問すると英語で返してくれるけど、うん、日本語で何て言うのとか聞けば日本語でアウトプットしてくれるよね日本語でやってるのもなんかリツイートで見たことありますね普通に会話みたいにありますね、うん、はいなのでまあいろいろなオプションはあると思うんですが基本的には英語圏で、あのー、出てきた英語ベースで出てきたチャット GPT という、まあ、サービスというか無料で、まあ、使えるのかな今すぐ使えますかなんか僕使い始めた時はなんか街みたいな少し使えるまでに時間帯によってはるとああそうなんですねはいちょっと待ってねみたいな感じになるんですけどはいでえっとまあそれが要するにすごい精度すぎてどうするみたいな要するにざっくり言えばなんだろう愛とは何ですかとか聞くと哲学的なことをちゃんと答えてくれたりするんだけどそれを小学生に分かるように言ってよみたいなことを言い直すとすごい簡単な英語で書き直してくれたりとかするのでってことは、ね、なんなら英作文の添削も添削というかリバイズとかもしてくれるだろうし、まあ、悪く言えばいくらでもチートできる今までもヤフー知恵袋で、えー、と夏休みの作文をチートしてくる中学生とかいたわけだけどもっとこう巧妙に<笑>。だって今言ったみたいにねちょっとレベル落としてやってよみたいなこともできちゃうってなると本当に使いようによってはチートができちゃうからこれは学校教育とかのいろんなものの文脈が変わってくるよねみたいなことが心配されてるという話の前提の中でのどうすかだったんでねごめんなさいその前提を共有してない方のためにちょびっとだけ今お話しましたで戻るんですけどそっかでも触ってみました川村さんは僕はもうしょっちゅうなんか毎日何かしら使ってる気がしますね最近あ今ですか、はい、どんな感じで最初は、えっと、とりあえずお試し何かしてみようと思って、うんうん、何したかな、えっと、あ授業であのトーイックの対策の授業があって最後、うん、トーイックの問題を解説させるっていうのがあもう絶対にやらせなきゃいけない課題としても共通シラバスで配られててへあじゃあ解説だけじゃなくて問題も作ってもらおうと思って、うん、あの日本に新しい、えーまあ、企業がベンチャー企業が立ち上がったという新聞記事を書いてくださいってまず英語でチャット GPT にお願いしてで書いてもらって、うん、でそれを学生にあのもう渡して、はい、これをもとにあの問題作って解説してみてっていう風にやったので一番最初に使ったちゃんと使ったのはそれですかね。マテリアルを生成するのに道具として使ったとはいなんでかっこいい上げのものを作るの上手だよねそうですそうです日本イノベーションという会社が立ち上げられました<笑>あの論文とかもさでっち上げるでしょそうですそ,うそれちょっと衝撃でしたよね<笑>すごいよね知らないっていうのが下手ですねああ知らないって言えないからなんかそっかあの架空のものもを入れてきちゃうんだね怖いよねあリテラシーっていうかそのすごい難しいけどねあなるほどねそのでもなんだろうアイテムライターとしての腕は、まあ、悪くはないよねでもそれっていろんなものを食ってデータとして食ってそこから適当に生成してるわけだよねそうですねそれってね著作権とかあのほらイラストの時に話題になったじゃないそのいろんなイラストを食べさせるとジブリっぽい絵描いてくれたりそ,の、うん、そういう AI あったよねであの日本のやつはすぐなんか
サービス停止になっちゃったんだよだってサービス名がそもそもねミミックとかってやばいなんか<笑>ダメじゃんっていうもうパクりますって言ってるような名前のサービスだったんだけどそう厳密に言うとさだからこれいろんな論文食わせて書かれた論もし論文ってのがあった時にそれは引用なのかとかなんかもうよく分かんなくなってくるよね確かになるほどうんアイテムライどうでしたそのクオリティとしては英文のあまあなんかトーイック風の記事としては全然悪くなくて<笑>であのトーイック風に書いてってお願いしたのいやトーイック風にはかなかったなんか足んなかったらそうしようと思ったんですけど、うん、なんかこういうトーイックの新聞記事みたいな問題普通にありそうだなと思えたのでもうほぼそのままで一部、うんえー、と語彙が難しすぎたところがあったのかなと思って、うんえー、っとその語彙を指定してちょっと簡単な語彙に入れ替えて,って同じ意味で意味保って語彙簡単にしてって頼んだ気がしますなるほどえそれ以降もじゃあそういうアイテムマテリアルライターとしてそこそこ使ってるそれ以降ライター完全にゼロから作らせるよりは、えっと、例えば定期試験もあったので使わなきゃいけない本、うん、教科書でやった本文から定期試験のもので作りますよっていうパートがあってで、うん事実確認系の,もうもう問題テストとして点数つけれる問題は一旦、うん、あのトゥルーフォースでも4択でも何でもいいから出してもらってそこから自分で選んだりちょっと修正したり、うんうんうん、ゼロから自分で問題考えずにやってもらいましたね、うん、でちょっと推論必要なやつとかやっぱり僕が自分で作った方がいいかなってなりましたけどあえー、あ早速じゃあ使いこなしてる感じですね一番使えたのはあのこの間あの海外の,あの大学の先生を英語の教育法の授業にお呼びしたんですけど、うんはいはいはい、そのご挨拶メールの添削がすごく役いたしましたあ自分の自分の、はい、僕がメール書いてそれをチャボジビリにあのもっとプロフェッショナルな感じにしてって言ったらすごいあなんかこういう感じっぽいと思ってそれが本当に正しいかどうかのリテラシーを僕にどこまであるのか分からずでしたけどそれでよくましたこれはもうグラマリー的なその文法訂正なんだ添削的なサービスは、まあ、グラマリーも結局 AI でやってるからあれだけど要するに人がやってたの今までめっちゃ高いやつあったじゃないですか、はい、その辺はもう涙目だろうねだからな何か AI と違いが出せないとダメだよねでも文法添削どころじゃなくて本当文体も変えてくれるしあの僕が状況も説明してて僕は若い大学の教員で向こうはもう世界的に有名なプロフェッサーですみたいなことも言ってあったら自己紹介文とかもちゃんと僕が入れなかった一言まで入れてくれたりとかしてなるほどねいやちょっとあの瞬間手放せないなと思ってしまいましたね僕はそのディープエールとかもそうだけど正確さの点ではまあいいんだろうけど適切さの点はやっぱり人間の目が必要でだからこそ英語の力必要だよねってライティングの授業で去年俺言ってたのにそこを踏み込んできちゃったなってかもうそ,こそここそ AI じゃんみたいな話に今なりつつあって、うん、ああってのは感じますねありがとうございますあのタムさんはどうですかその使ってみてますか僕ライティングの添削で使うことが多いですねまあこ来年度からライティングないんであんま使う機会ないかもしれないですけど、うん、今はライティングやってるんで、うんうん、もう学生のエッセー、うんコピペしてあのリバイズできるところはないかと、うん、グラマーティカルエラーがあるかどうかとあとアクワードなフレーズとかがあったらそれあの直してっていう感じであのオリジナルリバイズドで、まあ、なんで直したかみたいなやつもう全部バーって出してくれるんででもそれをなんか全部
学生にや,るやらせるとなんかもうほぼチャット GPT が書いたエッセイみたいな感じになるんで、まあ、いくつかピックアップしてこういうところは書き直した方がいいよっていう感じで学生にフィードバックするっていう感じでやってますね。そうね。それ学生が自分でやるように教育するべきなのか、その自分で使えるように。ね。我々がそのうまく使っ、ちょういいな、便利だなって使ってるのは、うまいいとこ取りしてうまく使ってると思うんだけど、学生もそういうふうに使えるようになってほしい気もするし、いやでも授業で先生の目からいろいろ指導したいところもあるだろうし、今言ったようにね、そのさじ加減が難しそうだけど、あれ、あれだよね、その、元の分、添削したところを、あ訂正した分、理由みたいなのを、なんか表にしてくれたりもするよね。うんうん、表にコラ、スリーコラムで出してくださいとかっていうと、ちゃんと、なんか綺麗に表にして、なんていうの、正語表みたいな感じで,で、ね、出してくれたりするから。え、これ、でも、教員いらんやんってならないの学生は。うんと。好みの問題が結構あるライティングの添削に関しては好みの問題があるかなと思って言語レベルの話は結構まあ,あ,あ確かにやっぱりこれなんかこういう言い方しないよなって自分が思ったところは絶対直って出てくるんですけどもっと構成的なところこのエッセイの構成はどうですかとかもっとこのエッセイを良くするためにどういうふうに直しますかとかって聞いて出てきた答えはなんかうーんそうかなって思うところも結構あるしあとは基本的にあの同じレスポンスしか出してこないどの学生のやつを入れてももう返ってくる答え基本一緒みたいな感じになるのでだから個人のやつをちゃんと判断してあのレスポンスをしてるっていうよりはこういうものが返ってきた時には大抵こういうフィードバックを返すのがいいみたいな感じでトレーニングされてる感じなんですよねだったらもうなんかあのこっちで<笑>。個別にフィードバック出した方がいいやっていうふうに思うところもありますなるほどねああでもその事実も学生には伝えていきたい気もするよねそのツールの限界というかまあできることとね今,今の時点でねこれがもちろんもっと多様な答えを吐き出してくるようになる可能性ももちろんあるんだけどなるほどねうんえでもこれが進化していくともうどううなんだろうそのタムさんみたいにうまくやれてる人はまあいいと思うんだけどライティング英作部みたいな授業はもう成立しなくなるかね要するに家でやってこいって言ったらチー,トチートとして使う学生はまあ無数に出てくるよねきっと、うん、課題みたいなもの,そのまあレポートとかも含めてだけどそのその難しいね英語としての宿題英語を書けよっていう和文英訳もそうだしフリーライティングでもいいんだけどもあるしあとその中身が大事なレポートの話その何て言うのかな学問の方のね、うん、でもそこも生成してくれちゃうからコンテンツも今までそう翻訳アプリってのは今までもあったわけじゃんでもそれは元がないと元は少なくとも日本語で例えば書かないとそれを英語にはしてくれなかったけど今度生成してくれちゃうってところがまあ、うんこういうテーマでこういうエッセイ書いてよって言ったら書いちゃう書いちゃうわけでしょ AI が、うん、ってなるとこれライティングの授業っていうのはどうしたらいいんだろうねなんか個人的にはあのエッセイの,、うん、あの例えばプロンプトを与えて書かせるだけだと、う
その先生が求めているライティングにならない可能性っていうのはかなり高いなと思いますねだからなんかいわゆるこういうエッセイがいいっていうのとやっぱりその先生が例えば僕だったら僕がここは絶対にこうしてほしいっていうのとかあるいは教科書でこういう流れで書きましょうねっていう指定がされてる場合とか。ここの要素のパラグラフにはこういう要素を入れましょうねとかって指定されている場合とかもあるのでってことは学生がそのことを理解してないとあのうまく指示を入れられないこういうことを入れてくださいねみたいなででそれがやってるってことは要するにそこにこういうものが来てほしいっていうことは少なくとも知識としては理解しているというふうに判断できるし出てきたものを見てこれは先生の例えば作ったルーブリックに従ってるかなとかっていうのもあの判定できないといけないんでそこはなんか学生がそこまで使いこなせるようになるには教員がかなりトレーニングさせないとできないような気もしますねそれはさそれはさなんていうのそこまでわかる子も書けんじゃねっていうそのえー、っと昔で言うと翻訳ソフトが出た時に要するに日本文をただ打ち込んだだけでは適切な英文は出てこないと昔はねだからその AI さんが翻訳しやすい日本語を入れましょうみたいな何て言うのかな Tips があったような気がするのね例えば主語を省略して日本語を入れると AI さん分かんないから必ず書きましょうみたいな今の AI はそういうのも含んでもちろんやってくれちゃうから優秀だけどなんかそのチートの方法をチートではないのかもしれないけどその、ね、AI からいい答えを引き出すための Tips みたいなのを指導しなきゃいけないみたいなのがあったけど、えっと、ど,どのようにチャット g p t に質問すればどういう結果が引き出せるプログラミングの世界だね、なんかね感覚としては、うん、どういう Q を出せばどういう結果が来るかを練習しなきゃいけないことになってきて英語の力じゃないような気がしてくるけど。まあ、でもあのそこにどういういえー、と日本語で質問もできると思うんですけど、うん、基本的に日本語で質問したやつを翻訳して英語で理解させて、はいはい、で英語でレスポンスしたやつまた翻訳して直しているので、ね、やっぱり英語でダイレクトに入れる方がこっちの意図はかなり伝えやすいということを考えるとそ,、ね、そこに入力する英語のクオリティっていうのも問われてくるしその英語の曖昧性が残っているとあのこっちが言いたかったことはあの伝わらないので。まあ、欲しかった答えが出てこないってことになると、まあ、そこに書かせる、うん、チャット GPT に書かせる英語をチャット GPT にはあの見てもらえないっていうそう,、ね、あのそう入力するっていう,う、ね、入力する英語をチャット GPT にまたなんかそう入力する英語をまた見てもらえるなんかマシーンをまた見てもらうマシーンみたいな<笑>あのそういうあのなんだっけホ,ムホムンクルス問題みたいなあそういう頭の中の小人問題と同じようなことになると思うんで、うん、なるほど僕時々、まあ、バーってあの指示とか入れた後に結構僕チャット GPT と仲良くなってきてるんであの気を使って話すようになってきて<笑>チャット GPT と「ダズイメイクセンス」って最後に入れてます、ね、<笑><笑>いやそれさあのお客様あの問い合わせセンターのチャットってあるじゃん,んあのチャットボット、はいはいはい、なんていうの最近企業のさお問い合わせは最初ボットじゃんそうですね最初っていうかボットじゃんであれずっとやっていくと途中で人になってたりする時あるらしくて<笑>入り口だけチャットなわけでチャボットで返せるところはボット
、でこれはボットでは無理だってとこから人間が引き継いだりしてたりそういう切り替えがさ知らないうちに入れ替わってたりするらしくて、うん、だからこう,うボットだと思ってそうボットだと思って暴言吐いてたら人間だったとか。<笑><笑>えっと逆に人間だと思って一生懸命その「ダズイメイクセンス」みたいな「すいませんね」みたいなやってたらボットだったとか<笑>えっといやボットにもそういうのをやった方がいいですよもしかしたらそれが学んで語用論的にももっと AI の中の知識が増えるかもしれないいやその,その人形にね人形だから粗末にしていいかっていうとダメだよってちっちゃい子に言うわけよお人形さんかわいそうだよって人と同じように優しく置いてあげてねみたいなこう人格を持ったもののようにこう扱わせる話をさ小さい子にするんだけど、まあ、同じだと思うんだよね<笑>とっとも人格はないけどだってこれ人型のロボットだったらやっぱみんなもっと人間的なものを持って接することになっていくよねその相棒的なものとか動物型でもいいんだけどだからそのでも結局さ店員さんとかに暴言を吐く人たちはそこに人間性を見出してないわけじゃんそういう人たちはもともとねだからあのそういう教育は大事かもしれないなって今ちょっと思ったのと、うん、そうだねすごいね AI に気を使 AI も気を使ってくれるよねあのすごい結構情報とかん、ね、だろうそうそうそう例えばその英語はなん,でなんで英語って世界一大事な言語なんですかって質問したらいや大事かどうかは人によるんやけどみたいなことを最初に必ずちゃんと断ってくるんだよねそこがすげえですよ、ね、そう一応そ,のそういう引っ掛けで俺は聞いたんだけど意地悪してそれは人によりますがこういう部分ではあのインポータンスは確かにあってみたいなことを言うところとかがあのトレーニングされてるじゃないその多分えー、とコンプライアンスじゃなだったり、えー、倫理的なところとかを多分クレームが来たりいろんなトラブルがあった時に、ね、修正していくよねだってあれチャット GPT をオープンした日リリースされた日は日本の総理大臣はって聞いたら日本には総理大臣がいませんってシュールな答えが返ってきたらしいから<笑><笑>まあ,ある意味いないのかもしれないんだけどその、ね、少しずつこう学習してるから。そういう河村先生のようなそのやり取りが育ててるのかもしれない、ねまあ、今のところまだあの2021年前のデータでやられてるんで僕のとの会話は何も学ばれてはないんですけど、うん、ああなるほどねそうでも,も今後そうなるかもしれないしまあ僕本当に金沢来てから同僚と学生しかいないから友達がいなくて今一番仲いいんですよチャット GPT が<笑>なるほどあでもそうね、あのタムさんがさっき言ってたそうだから授業で言うとの話に戻るんだけど結局だから教師がどういうことを教えたいかが持ってないとその教科書がでもいいんだけど指導ができないってことでね何でもいいから英語になってりゃいいやって授業だとしたらまあ何でもいいから生徒学生は出してくるからでそれでいいよねって終わっちゃうけどいやいやいや俺が書かせたいのはこういうことだしこうやって言ったじゃんみたいなことがない。ないとてかあれば授業として成立する部分はいくらでもあるしじゃあそれに適応したものを出そうとしたらさっき言ったように英語力がその英語力も必要になるから、まあ、結局英語の学習自体を促進するツールとして使うことはま,あまだできるやりようがいくらでもあるかなって気は今聞いててしますね、うん、結局外国語のライティングって何のためにやるのかっていうのが
どんどん分かりづらくなっていて僕が結局外国語であえて書くってことはその海外の人に届けるだったりとかリーチする範囲を広げるっていう手段、うん、そういう手段としてやっぱり使えることが多いってなった時にじゃあまあ AI に整えてもらったって全然悪くないよねってでも、まあ、3人ともブログとかノートとか書いてますけどあれはむしろ自分の思考を整理するために書いたりとかもするじゃないですか、うん、だから国語でのライティングとか作文指導ってそういう方向に行ってほしいというかあの自分の中の内政の過程として書くという。ツールを使うみたいなことは書くという動作書くという行為をするっていうことはしてほしいけどじゃあ我々が外国語の授業でライティングってもちろん外国語で内政できるんだったらそれはそれでいいかなと思いますけど多くの学生や生徒にとってライティング英語でのライティングが生きる場面って考えるとアウトリーチする幅を広げる範囲を広げるという時に僕はある程度 AI に整えてもらったっていいかなって思い始めてますねそういうの。まあ、我々だって論文を投稿する前に添削サービスに今まで見てもらってたわけだからね全然それは整えたものを出すという意味では特に人前に出すもの,その人にメールを送るとか読んでもらうことをね前提にあるいは,あるいはスピーチをするとかあの授業の前にこんな感じで書いたんだけどって ALT に一応見てもらってから授業で俺も中学校の時ね話すとかいくらでもあったわけでその過程がまあ,ある程度セルフチェックできたりするようになるならそれはそれですごくいいことだしなんか添削マシンのように ALT を使ってたのもかわいそうで ALT にはもっとその中身のことにコメント欲しいよねとその書いた生徒が書いた作文に返事を書いてくれることの方が嬉しかったりするじゃないそのそっちにちゃんと人間として ALT を使ってあげられるっていうか。そういういいところはももしかししかかたらあるかもしれない、うん、その視点は結構大事ですねあの英語を直すっていうことを要するにお金を払う場合は、まあ、一応サービスとして提供されてるものに対してこう対価としてこう金銭を支払うのでまあいいと思うんですけどそうじゃないあの公越それは英語に限らず何語でも日本語であっても多分そうでその言語の,あの第一言語話者の人に。ちょっとお願いとかっていうふうにして、うん、その善意であの直させてたっていう、ね、そうそうただ乗りなんですよね、うん、要はこれだって英語科大学英語科教員さ多分さちょっとさ私の論文のアブストラ英語のアブストなちょっと直してとかタイトルの英語考えてとか使われるよねあの英語ができるからっていう英語ができる人に英語のことをやらせようみたいなただ乗りだからそれが要するにちゃんと業務としてカウントされててとか、うんまあ、そこにしっかり金銭的な報酬が支払われるのであればいいんですけどそうじゃないただ乗り仕事がもう AI でやってもらえるっていうことで、うんうん、あの解放されるっていう側面もあるかもしれないと思うと、はい、あ,うあの。うんツールはダメだっていうふうにも言えないんじゃないかなともちろんそのツール使ったもので出てきたものをあの 100% 信じて利用すると、うん、あの良くない場面もたくさんあると思いますけどでも少なくともそこに1回フィルター通ってるっていうことだけでもしその後なんかまたもう1回見てねって言われたとしてもそこの仕事の負担,って負担感では全然変わってくると思うんで。うんいやそうですね僕、学部の起用の編集員やっててで英語タイトルと英語のアブスト点検してくださいっていう業務が、まあ、それは学部の起用員として
一応見るんだけどちゃんと書き手がどっかでチェックをしたものを出してくれてればいいけど今までちょっとその正直いろんな質のものがあったけどまあ変な話今年見てるとなんか割と整ってるなーって一応最終チェックするしキャピタライズするところここを大文字にするとかそういうところはこっちで統一してみたりするそういう部分で私の仕事はあるけどなんかだいぶ楽っていうか。ありががたい感じがするしそういう風にやってくれるってかそうねなんかみんながそこをただ乗りしてたんだ今までみたいな風に思ってほしいけどねそれをあのお互い様っていうか何でもあるじゃんその字がうまいから筆でちょっとこれ書いてよとか、うんうんうん、ね美容師さんなんだからちょっと着付けできるでしょとかって<笑>本当にひどいのあるらしいんだけど美容師さんとこの間話してて。親戚だからってとかね友達だからってタダでできるでしょみたいなのって本当そういう人いるらしいけどまあいるよね多分ねでうちらも下手したらやってしまってる部分があるかもしれないからそういうことに気づくチャンスではあるからなんかその英語の話だけじゃなくてねきっかけになってほしい気はするけどうーんまあそうねサービスが金銭的な対価を得ていた人たちの仕事がなくなるみたいなところはもちろんあるけどああまあまあ、うんもちろんねあるけどまあでもより違うところでその良さが発揮できるならその人の英語力とかがいいような気はするけどねなるほどねなんか短文を書くっていう部分で今までね一文レベルこれ多分別の話とも絡んでくる文法指導の話とかとも絡んでくると思うんだけど一文を書くってことばっかり今まで日本の学校はやってきてでライティングもっとやろうよとか複数の文書こうよみたいなことにやっとこう話が広がってきたかなって感じはまあするんだけどその一文レベルの話っていうのとこの複数文を書いていくって時ではまたその AI さんが手伝ってくれる部分もあるしまだできない部分もあるし本当まだ過渡期だとは思うからなんか面白い実践が共有されていくといいなって気はしますね。なるほどねこれでもどうなんだろうねその英語得意な人とかはいいんだけどそのイメテに英語以外の教科の先生とかもチャット GPT に対して思うところは多分あると思うんだよねその英語ってことじゃなくて創作してしまうこととか、うんね、倫理的な部分でどういうふうにでしかも中学生とかタブレットを持ってるわけで<笑>授業中。どうなっていくんだろうねこれねどういう紙,紙で書かせる方になっていくんかなあなんかそういう記事もありましたよね今,今こそペーパーペンシルでライティングさせれば、うん、あのこのチャット GPT で代わりに書かせるみたいなことは防げ,防げる可能性が高まるみたいな<笑>その記事チャット GPT が書いてる可能性あります、うん、<笑><笑>そうだよねうん難しいな紙とペンの良さもあるしでもライティングこそタイピングしてもらった方がリバイズしやすくてなんていうのそのパソコンというものが手に入って自分は俺文章を書く技術がすごく上がったと自分で思ってるから日本語にしてもその紙とペンの時の作文が大嫌いだった字が汚いのと,、えー、っと消すのが面倒。<笑>書き直すの億劫みたいなのがあったから作文って作文ってさその手書きの作文って真面目さが重要じゃんその
めんどくせえと思っても消して書き直すとかそういう根気がすごく必要だと思うのね。でそういうのが苦手な子はもう「いや」って書いちゃうからもうどうでもいい作文になってくんだけどパソコンだと「はいじゃあもう一回戻して書き直して」っていうのは言いやすいしやりやすいし、うん、だやっと中学生が手書きじゃない入力方法を手に入れてよかったなってすごく思ってたんだけど、うん、<笑>タイピングだとコピペができるから<笑>。そうですねまあ、だから一文英作文までは確かに手書きでよかったけど文章になった時のやっぱり構成も考えたいからその手書きだともう上から順にあるいは右から左に書くしかないからもうここの段落入れ替えたいとかもできないじゃないですかもうそうなるとさっき言ってた文章を書かせるライティングに行くならもうパソコンからは離れられなくて正直。であった時にまあ、でもチャット GPT のすごさに戻っちゃうんですけどあの僕、前にやったのは自分のプロフィールをネーム、タクヤ、エイジ26、バースプレイス、ミエみたいな過剰書きであの置いてこれをあのオーストラリアのホストファミリーにあの挨拶文でメールを書いてって言ったら最後、趣味のところに嘘ですけど日本食を作るって書いたらあの趣味は日本食を作ることでなんで皆さんにぜひ振る舞いますよみたいな書いてないことまで勝手に振る舞うことにされてるんですよ。そ,うすげそこまでやっちゃうならもう本当に文章を構成するのもちろんもっとプロフェッショナルのものを書けとかアカデミックなものだったら違うかもしれないですけどアシストしてもらえる範囲は思ってるより広いですそうするとそうなんだよ今まで書くっていうことのハードルの部分がいや俺書くことってすごい関心があるからその日本語にしてもね人はどうしたらこう文章が書けるようになるかとかでみんな困ってるから俺は多分好きだったから勝手にね、まあ、みんなそうだけどブログ書い頼まれてもいないしお金ももらえないのにねすっげえ長いノートとかを書くわけじゃないですか田村さんとかがねめっ,めっちゃすごい書くじゃないで質問に答えて、ね、長文になるじゃないですかでそれは多分さっき言ったように書きながら整理してたり書くことが好きだったり形に言語化してね文字化して視覚化することが、まあ、楽しかったり好きだったりする部分もあると思うんだよね義務でやってるわけじゃないからでそうやってると勝手に書く力絶対伸びていくから仕事で論文書けとかなんか文章書けって言ってもまあ書けるようになるよね大人になるまでにねで,でも学校にいる人たちはそういう人じゃないし仕事で書かない将来別に文章書くわけじゃない人もいるけどでも書くってことで鍛えられる認知能力みたいなのはあるから書かせたいけど、うんうん、どうなっちゃうんだろうなだから書くプロセスで何を考えてるのかとか<笑>どういうことが鍛えられるのかっていうそのプロダクトを生み出すことじゃなくてプロセスで何するかってことにもっと国語も英語も多分教育書かせる教育書く教育書く学びについてはそっちにフォーカス当てなきゃいけないだろうなって。だから英語を学習する目的がもはやもうなんか実用的な意味ではあんまり意味がなくなっちゃったよね、うん、本当のユーザーとしてのあれは仕事で使いたい人とか外国人の人と直接コミュニケーションしてもう家族になりたいとかそういう切実なものがない限りはコミュニケーションの手段としての英語っていうことに関して言えば AI がだいぶ補ってくれるし自分で書けなくても良くなってきちゃってるから変わってきたねその数学の三角関数は仕事で使うわけじゃないけど数学的思考をその学習を通して高,等高校でも数学があるのはそういう意味だみたいなことを言うけど、まあ、それに近くなっていくのかねそうですね
、なかなかそっちはむしろ歓迎したい流れですね、個人的には。教養としての英語って言っちゃうと、まあ、なんていうのかな、認知トレーニングとしての外国語学習なんか、だからあれですよね、マルチプルインテリジェンスじゃないですけど、あの、外国語を学んだことで、考え方とか広がるよっていうことを、うん、そう言葉にすると月並みなんですけどねもっとやっていかないと、うん、そうだよね違う言語行動を持ってる人たちがどういう思考をしているんだとかどういう文化に支えられてるんだとかまあ外国語を学ぶことで日本語を少しメタに見れるようになるとかまあ英語教員が今まで副次的にとかまあそっちを目的にしてた人もいたかもしれないけど英語教育目的の一つとして挙げてたそういう教養的な要素とかがより強まるしそういうのないとさっき言ったようにあんまりもう AI がやればいいじゃんって答えを吐き出すだけであれば AI でいいじゃんになっちゃうような気がするなタムさんその辺はどうですか英語教育目的論的な話になっちゃうかもしれないけどうんなんか英語とか外国語っていうところは外さないようにしないと科目っていうか、うんあの教科としてのアイデンティティを保てなくなるっていう歴史が昔もあったと思うんですよねその教養とかっていうことが出てきて何で英語じゃなきゃいけないのとか別にその認知能力を鍛えるのは言語のトレーニングじゃなくてもできるんじゃないですかとかって言われた時にあの英語かとか外国語かっていう科目のとか教科のアイデンティティを失うとみんなじゃあもう他の認知トレーニングコースをやらせましょうみたいなことになるので<笑>その中で言語学習っていうことをやっぱりいい、ね、そうそうそうそう<笑>言語学習とか言語っていうところは絶対に外さないようにしないとあのいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね教養に結びつけるとしてもってことねそうですね言語学習ならではの得られる教養だったり、まあ、認知をもし鍛えるとしてもねうんうんなるほどね、まあ、外国語学部にお勤めのタムさんだからなおさらそこのアイデンティティのところをなんか今考えてるのかなってちょっと思ってああそれはめちゃくちゃありますねなんか、うん、あの留学をずっと売りにしてやってきてるんで、うん、うちの学部は、うん、もうできた当初、うん、もう10年ぐらいですけどやっぱり、うん、あの留学に行くんだみんな留学に行ってグローバル人材になるみたいなあの、うんそういうコンセプトでずっとやってきてでまあやっぱり留学に行きたい、うん、で留学に行っても4年間でしっかり卒業できるっていうそのプログラムが魅力になってある程度レベルの高い学生が集まってきてまあ学部のステータスみたいなのも関西大学の中ではまあ上の方に行けるようになったっていう事実があるんですけどまあコロナを境にしてそのなんか留学っていうことの柱がもうもろくも崩れ去った時にじゃあ外国語学部は何で必要なの別に文学部でよくねみたいなところでどうにかして外国語学部のアイデンティティっていうのを保っていかないといけないっていうふうに考えるとまああの言語外国語っていうこととかまあ異文化理解とかそういうところをなんか持ってないとただただその言語ができるだけの人英語がでペラペラ喋れるだけの人外国語ができる人だけではもうあのやっていけない時代にもなっていくしその時にそのうちの学生の売りは何なんだろうみたいなことはめちゃくちゃ考えますね。そうだよね
、うん、まあ昔から自分も外国学部の卒業をしているので英語できるだけだったら、まあ、通訳しかなれないよって通訳なれるだけでもすごいことだと思うし<笑>通訳英語できるだけじゃなれないと絶対思うけどまあまあでも、うん、要するにその自分の言いたいことを言える人じゃなくて誰かの言ったことを伝えるだけの人になっちゃうよって、まあ、それも技術だからだけの人が別にダメってことじゃもちろんないんだけどでもそこしか活躍の場がなくなっちゃうよみたいなこと言われてだから何を喋るかだみたいなこととかね、あのー、いろんなことを学部時代から言われてたけどもっとそれがこうリアルになってきたというか一周回った感じがするけど回ってそうなってきた感じが。するよねだって外国部出てなくても英語喋る人がいくらでもいる時代に今なってきてるわけだから昔はね英文学文学部出てて英文科なんですとか外国部なんですじゃあだから英語はできるんだねが言えた時代があったけど今関係ないもんね学部はね英語力だけで言ったらねなるほどね確かにアイデンティティがじゃあ同じだよね教育学部じゃなくたって教員免許取れるんだから<笑>じゃあ教育学部って何なのっていうそのアイデンティティをね今問われてるんだけどさ、うん、ま,まさにまさにしかも、ね、しかも教員免許なくてもいいとか言われやばいまさにだよ本当にすごいよねその話もねいやみんなああのそういうクライシスが今来てるねいろんな学問に、まあ学うん、大それ言ったらもう大学に対して大学教育ってもの何なのみたいなだってねうん、就職予備校にしてほしいわけじゃん企業は<笑>もっと、うん、そこにずっとね上がらってきたわけだけどなるほどね結構深刻ですな<笑>でもなんかタムさんの話聞いてるとポジティブというかそこに何かしら答えを見つけようとしているような気がするんだけどそんななことはないですかポジティブっていうのはチャット GPT に対してってことですかあにもそうだし外国学部外国語を学ぶことに対して別にもうオワコンな感じはしてないわけでしょ、うん、いやオワコンな感じしてないかどうか分かんないですけど少なくとも自分が、うん、あの自分と自分のか関係する領域とか、うんまあ、学問分野とかっていうことを、うん、あの細らせないためには。うんうん、あどうにかしてその領域確保しないといけないっていう戦いあるよなっていうでそういう戦いを昔もやってたんだろうなっていうことを、うんうんうん、あの最近よく思いますね、うん、だから英語教育っていうものを学問としてあの立,て立ち上げることで周りからのバッシングを跳ねのけてっていうか私たちのやってることはあの学問なんだっていうことで自分たちの領域を確保して。でそこにいろんな人たちが育っていって、うん、今こういうふうになってる、うん、で同じようにあのそのクライシスじゃないですけど外国語教育っていうことがこのいろんなあのテクノロジーの発達でもういらなくないって言われた時にどうやって自分たちのこの領域は確保してでそ,のその領域が狭まっていくとあの研究的にも。あのうん、その研究のポストが減るわけなので大例えば大学教員になる人が減ったら、うんうんうんうん、それだけ研究する人も減るということは研究的にも細っていくし、うん、でじゃあもう日本でできないからって言ってみんな海外に行くもう今海外に、ねうん、PhD 取りに行くなんて昔よりももっとあなんか当たり前のようにやられてるような気もするし、うんうんうんうん、それが本当にいいのかっていうふうに考えるとなんかもうちょいちょっと頑張らないといけないなっていう感じですね。
。ありがとうございます。チャット GPT 関係大丈夫ですかなんか言い残したこととか。一<笑>個だけ訂正して、僕多分さっきマルチプルインテリジェンス言っちゃったんですけど、毎回間違えるんですけど、うん、マルチコンピテンスでしたね。うん、あの毎回間違えるんですよ、これ。<笑>これ、ね、<笑>僕の中の AI が直してほしいんですけど。そうね、あの、自動、<笑>生成するときにこう訂正するをこの辺に挟んどきたいよね,、うん、ね一生間違えるんですよねこれ口から違う言葉出てんだよねなんか頭で思ったのとね二択<笑>外すんです毎回どっちだっけと思って<笑>それ名前でよくある<笑>どっちだっけなっていうときに<笑>逆を言っちゃうみたいなことはあるなざわだっけざわだっけみたいな<笑>なるほどねはい OK、ですえっともう一つあの準備してたっていうかねこんな話しようかって考えてたのは、まあ、文法指導の話なのかコミュニカティブな授業、まあね、要するに英語指導の話具体的な話ももうちょっと伺ってみようと思うんですけどどっちいきますか文法の話文法好きだからな2人とも文法指導の話でいいんじゃないですか、ね、いやでも<笑>あ,あの河村君の授業の大原則とかも面白そうじゃないですかうん、確かに僕としてはお二人にやっぱり何か聞きたいのはいや本当今まで僕、うん、い,い,いいですか、うん、割と読解とか文法とかを指導するのは、まあ、自分の中では得意というか、まあ、そうどのぐらい学生とか生徒が伸びたかをちゃんと定量的な方とはないけど説明できてる感とか、うん、楽しく活動できてる感とかは圧倒的にあってでも話すこと特にやり取りが楽しい授業ができた記憶もないし、うん、その力を伸ばせたっていう過去の実績も全くなくて。でちょっとでもやっぱり大学からの大学の求めているものとかあとまあ今後持ちうる授業でちょっとコミュニカティブな、うん、もうちょっとやり取り多くするような授業を持つ可能性が出てきていて、うんうんうん、あやばいなと思った時にこの3人会の話があったのであコミュニカティブな授業といえばじゃんっていうことで,じゃん<笑>でアイディアとかはでも自分でたくさん調べれるし先生方のブログもそうだし、うん、著書も参考に。するんですけどでもなんかもっとグランドデザイン的なとこでそもそもコミュニカティブな授業学生生徒のやり取りが活発になる授業ってこういう大原則自分の中で無意識にやってる守ってる気がするなみたいなのってあるんじゃないかなと思ってお伺いできたらなというのが僕の希望です、うん、なかなかうん難しい面白いけど難しい話だけどタムさんは何かありますかそのやり取りが盛り上がるっていうのでどういうことをイメージしてるかをもうちょっと教えてもらってもいいですか、うんまあ、盛り上がるって別にワイワイはしなくてもよくてでもやっぱり、えー、と昔な話したいという気持ちがあって話す話させられるんじゃなくてやっぱり話したいと思って話すことと、うんうんうん、それからその話した上でもっとちゃんなんだろうな伝えたいことを伝えるにはどうしたらいいだろうっていうことを考える、うんまあ、この2つは絶対に守りたいとは。思っていてい、まあ、それが実現するなら意外と静かな空気で<笑>授業が進んでいってあのやり取り自体の声も別にすごい張ってなくてもなんかそのやり取りしてる人間の距離的に自然であればよくてワイワイしてなくてもいいかなって感じですけどこれ、うん、やり取りのにこだわるのか要するに話すってことで言うなら、まあ、発表じゃないけど自分でこう言いたいことを自己紹介をするとか,なんか自分ではなまとまった話をするっていうことを。もうまあ、言ってみればこうコミュニカティブではないけどそのなんていうのかなその文法とか読解とかとは違うフェーズとしての話として一つ言えると思う要するに音声言語でとかあるいはそのさっきのライティングもそういう意味ではコミュニカティブだと思うんだけど
言いたいことを表現するプロダクティブな方の話としてのベースの話と、まあ、やっぱそのもう少しやり取りってことにこだわった時の難しさとか面白さみたいなこと両方あるような気はするし重なるとこはあるような気はするけどね。そうですどっちかというとやり取りに今回はフォーカスしたくてやり取りどうだろうやり取りの難しさの一つ目は、えー、2人の力量の差かな、えー、誰とやり取りするかによってだからテニスのラリーに例えていいかわからないけどコーチとだとうまく打てるけど生徒同士練習生同士で打つと続かないみたいなことはまあ起こりうるから、うんうん、特に小学者に教えることが多かったので中学生に教えてきたのでどこまでコーチが一緒に付き添ってあげて自分は俺うまいじゃんって錯覚をさせて自信持たせながらこう、えー、と生徒同士でもラリーが続くようにしていくかっていうそのスイッチングというかが。難しいなって気に,気にしてずっと来たってことが一つとうん,うんこれはあとやり取りに限らないけどさっき言ってくれたように、あのー、川村さんが言ったことをなんか言って「わーい!」ってなって言えた「終わった!」みたいなのはあるんだけど特に音声のやり取りだと流れてっちゃってそれをこうどうやって次にやるときにもっと良くするかにつながるかどうか。その言えたっていう上位的な満足感とかは持たせられるんだけどなんていうの五分言えたとか例えばね中学生とかだと五往復できたとかそうやってやり取りの数を増やしていくことに達成感とか持たせられるけど喋、うんうん、ってる英語がより良くなってるかみたいな見取りが十分にできてなかったなでもそれってどうやってやっていけばいいんだみたいなところはずっと悩んできたかなだか大原則とは違うんだけどその2つが今パッと思い浮かぶとこではなんか抜けちゃうとさっき言ったようにただわーって盛り上がって終わりました今日はみんな元気にやってましたね終わりみたいな、うんまあ、それでもいいんだよそのチーンってなっちゃう授業よりいいんだろうし多くの先生方はとりあえずみんながワイワイやってくれてできたって思ってくれたらもう素晴らしい授業だともちろん思うからいいんだけど。うんまあ、さっき言ったその英語の勉強なんですよ、これって考えたときには、なんか、こだわりたいなと思ってきたとこかな、うんうん、僕は繰り返しですね、うんうん、あの間にリフレクションをしっかり挟んだ繰り返しがあるっていうことが大事かなっていうふうに思ってます、ねうんうん、やっぱりなんかそこで、えー、となんか活動して、それでなんかうまく言えなかったこととかあったりとか、うんうんうん、あるいは文法的なフィードバックが後ろに入ってもそこで終わると、うん、そ,のそこで学んだことをなかなか次に生かす機会が、うん、間接的には波及して次に生かすこともあるだろうけど、うん、例えば、すごくあのそのタスクに特有の語彙とか表現、言い回しみたいなものを、うん、あの知りたいと思ってあそっかそういう言い方があるんだとか。あその単語を使えばいいんだとかっていうのがあった時にそれをその次に、まあ、同じような全く同じとは限らないですけど、うんまあ、同じような課題があってでそれに向かう時にその自分が言えなかったことが次には言えるようになってるとかあるいは知らなかった単語は次には使,、うんうんうんうん、使えてる、まあ、それその場で使えるようにならなかったとしてもあ
さっきやったあれはここで使えるんだっていう気持ちだけでも僕はいいかなと思ってる、うんうん、けど何かのリソースを得た上でもう一回トライするっていう機会が同じ授業の中でできるだけ確保されてるようにしたいっていう気持ちはすごくありますねだからあのやり取り一つのこう課題にとかスピーキングタスクがあまりにも長くなりすぎるとその繰り返しを確保することが難しくなってきたりするので短く何回もって感じかね、うん、何回か回せる,るでそれもすぐ次すぐ次すぐ次とかじゃなくて一回じゃ今やってみて言えたことと言えなかったことを整理してとか、うん、あるいはこうやって見ながらみんななんかこうやって言ってたけど本当はこういう方がいいよとか,なんか例えばこの前えー、と最後の方でやったタスクであのラブマッチっていう,こうカップルのキャラクターを1人ずつこう与えてそれで「あ私はなんか何歳でどこどこ出身で好きなことは何で?」とかって紹介してこの人との相性 90% みたいなあのやるタスクやったんですけどその時にあのこうシートっていうかテーブルにはなんかあのネームなんとかエイジなんとか。でナナショナリティなんとかかんとかって書いてあるんですよだから学生は「マイネームイズなんとかかんとか」「マイエイジーズなんとかかんとか」「マイナショナリティーズなんとかかんとか」みたいな感じで、うん、あの行こうとするんですよねで「マイネームイズはまだいい使い普通に言う,言うとは思うけど「うん、なんかマイエイジーズなんとかかんとか」じゃなくて「<笑> I'm21 years old」とかって言うし「あのマイナショナリティーズジャパン」とかじゃなくて「I'm from Japan」って言うんですけど、うん、それで一回こう「うん?」ってなって。僕がちょっと1ラウンド終わった後にちょっとちょっと待ってみたいなみんなこれ全部マイナンとかイズなんとか A イズ BA イズ BA イズ B で全部行こうとしたよねみたいなけど、うんうん、もっとあの自然な言い方っていうのはあの I'm from どこどことか I'm なんとか、えー、と21 years old とかあのそういう言い方の方があの普通に自己紹介する場面としては適切な表現だよってじゃあもう一回行こうで次はそういう表現を使うっていうそういうフィードバックと繰り返しっていうその組み合わせを僕はすごく大原則にしてます、ね、なるほどありがとうございますあのそうね僕もその今英語化指導法の授業の最初授業の最初に全授業のリフレクションの共有から始まるんだけど前の授業の終わりに日本語でリフレクションを書かせて、まあ、それは提出してるんだけどまあ俺あのカシャッと書いたものを手書きで書いたものをカシャッと写真で撮ってその写真を提出させているので学生の手元には自分の書いたものが日本語で残っていると、うん、で次の授業の頭でペアを組んで、えー、と片方の人が先週休んじゃったんだけど先週授業何やったのって聞くのをねで、えー、どうだったあなた何を思ったのその授業でみたいなことを<笑>まあ役回りとして聞かせてでもう一人がその自分のメモを見ながらあるいは前回のレジュメを見ながら前回はねこれやったよってこうだったよとで思ったのはこういうことだよってリフレクションを英語で言えるようにするといいですねでだから、うん、1週間授業が時間があるからそれ,をそれこそちゃんと GPT とかグ Google 翻訳に書けるんじゃなくてそれを言うときに必要になりそうな語彙は調べてこいとあの自信がなければ、うん、ってことを準備をさせてでやるのねでお互いにやるんだけどそれを毎回毎回毎回っていうのは結局授業英語教育についての語彙を少し使えるようにしとかないと教材の英語面接とか、うんえー、と最近教材でその ALT にそこで出会った知らない ALT 
と打ち合わせして模擬授業をやらなきゃいけないとか結構そういうお題を出す件が多いから10分間そこで初対面の LT と打ち合わせをして不不定の導入をやりなさいとかねその後10分間だけだからすごいよねいきなりさ控え室であった相方と打ち合わせして漫才しろってことだよいや僕受かる気しないですもんそんなの<笑>ねでその時にいや文法用語英語で言えないとあの説明できないし人にお願いをする言い方も必要だし、うん、あとこういう授業にしたいんだよねみたいなことをざっくり言えないとダメだからその英語化指導法の授業の中で使う用語はある程度英語で言えるようになっておかないと,、えー、とそういう時は困るよねってことで、うんまあ、スピーキングを授業の最初に入れているので英語化指導法の中で英語に特化したあの教材にもを意識してるんだけどかなりでやっぱそう、まあ、俺もモニタリングしながらいやこういう言い方にうまく困ってたねなんて言えばいいかなとかっていうあのフィードバックしてで、まあ、すぐにはできないけど来週あるいはまあそっか2人いるから前半後半はあるから間で少し共有して後半の人はじゃあそれ生かして言ってみようねみたいなこととかをやってるかなだかそれもレピテーションっていうか、ね、同じことを毎回やるので、うんまあ、語彙が増えて学習指導要領って英語で何て言うんだっけとか<笑><笑>そ,うそこから本当にそこから始まってえー、っとね、そうするとさ名詞はいっぱい入ってくるけどその名詞をどういう動詞で乗っけていくのがいいのかとかって、まあ、だんだんこなれていくところはあるから、うん、ずっと同じテーマでやるっていうのはちょっと意図的にやってるとこかなそこは多分通ずるところがあるかもねでもやり取りってことで言うとそのやっぱりさっき言った相方が大事で相方が、うん、えつまりどういうことですかとかえ具体的にはとかえ何をやったの実際とか,なんかこうツッコミを入れてくれるといい引き出しができるから、うん、そのやり取りを活性化するためのやっぱその聞き手の指導っていうのはすごく大事じゃない特に中学生ぐらいだとい、ねうん、小学者とかね英語苦手な学習者だとじゃないとこれさなんだっけ部活の話になるけどすごい強いバレー部の話かなでバレーボールってコーチがさバコバコこう野球のノックみたいにこう球出しをできるわけよ、うん、でこれっていいけど効率悪いよね1人しかその球を受けられないわけだから一瞬その瞬間には、うん、6人コートにいても5人は見てるだけなわけじゃん、まあ、その見てるのも大事なんだけどカバーしたりとかね動きがあるからでもすごい効率悪いけどペアとか3人組でもしコーチと同じような球をあの生徒が打てるならそのが効率がいいわけで、うん、だからその強い学校はその先生がずっと打ってないぞみたいな生徒同士のレベルが高くなってくればそれができるからいいこうスルーパス出せればいいわけでしょパスっていうかね、うん、だから野球とかバレーボールってすごい熱心なコーチだと効率がめっちゃ悪くなって練習時間長くなるんだけど<笑><笑>まあやった気になるしね満足感高いよね面倒見てやったって感じがねでも,そうでも続かないんだよ、中学生でそれは無理なんだよ、だからバレー部持ってた時の最初の夏までにとにかくペアでそれができるようにする技術をちゃんとつけてあげて、そうすると練習量が夏からすごい増えるから、1年生にどんだけ最初にそれをできるようにするかみたいなのすごいこだわってたねあ確かにそこをまずペアで、そのお互いに資するペアになれるように高めていくのが第一フェーズ。最初はそのもう道具を与えちゃうからもうあの Y とかね
フォーチザンプとかだけでもいいから Q を出して引き出すようにしたりね相手が気持ちよく話せるようにこう相づちをで打てるようにするとか、まあ、中学生なんか喜んでやるからさ手持ちのカードをもた増やしてあげてで,でもそれは実はそのよく引き出すための手段特にやり取りだからね、うんうん、ってのは意識してたかな,なそれも結局繰り返していけば使えるようになっていくみたいなところはあるよね、うん、いやありがとうございますちょっとまたいろいろ考えます授業まあ、実際にそういう授業をどれぐらいできるかわからないですけどまたこのラジオで経過報告とうまくいきませんみたいなことも多分それも,それもレピティションってことでえとそのビフォーアフターを共有しながらさらによくねまあ聞いてる人たちも気になると思うのでいや本当に全国で同じ悩みを抱えてる先生いっぱいいると思うのでいやそうだよね一番それが今回あの皆さん困ってると思うよやり取り話すことやり取りっていうのができてやってた人はいくらでもいるんだけど突然それをなんかやって評価しなきゃいけないみたいになっちゃって困ってる人はいっぱいいるから、うん、このぐらいからできるよみたいなことは、ね、共有していきたいよねありがとうございます<笑>そんなもんすかねどうでしょう本編はまあまあ喋れたかなって気はするので文法の話ももうちょっと突っ込みたかった<笑>いやまたあの機会に今度で大丈夫ですかはい、はい、ありがとうございます一応メインはこの辺になるのであの英語教育の話だけ聞きたい方はこの辺であのそっとファイルを閉じていただいて大丈夫ですけどもここからはここからはで,できれば聞いてほしいですね、えー、あのワールドカップで盛り上がった人にはああそうですね、うん、せっかくサッカーを今回初めて見たぞって人たちにはですね初めてじゃなくてもねワールドカップは見るんだよねって人は結構いると思うのでそのそうなんですよこれ今回話したいことの一つでもあるんだけどやっぱそういう人にこそねローカルなサッカー見てほしいんだよねそのプレミアだけ見るよって人ももちろんいると思うしそれもわかるんで俺も見てたけどローカルでサッカーとかスポーツを応援することの意義みたいなことを、うん、まあそんな堅苦しくなくてもお伝えできたらと思うのでたまたまみんな J リーグサポーターがここに集まっているので。何なんで、ね、そんなプレミアとかの方がレベルは高いのにあえて J リーグ見に行くのみたいなところもお伝えできればと思うのでよかったらこのままあのお風呂掃除の音もでいいので流しておいてくれたら嬉しいですねお願いしますいやお風呂掃除の音もめっちゃいいよねいや僕も結構家事してる時聞きますねこういう音声系メディアは、うんうんうん、そう俺電車の長く座れる時は本読んだりもちろんするけど乗り換えが頻繁にあるえっと、府中本町から先は俺2回3回乗り換えるので<笑>そこの時はずっとポッドキャストかな、うん、そうそういいよね、はい、ということでアフタートークいきたいと思いますえー、っと2022年シーズンが終わり23シーズンが始まるんですけどまずか昨シーズンの総括からいきましょうみんなチーンって感じではあるんで悲しいとこですけど<笑>まずじゃあえっと、タムさんからいこうかな、どうでしたか、ガンバ大阪いやもう本当に J2 に降格するっていうことを、もう最後の1か月、2か月ぐらいは結構覚悟して、あもうこれ、本当にやばいっていう、そんな感じでした、だからシーズン始まった時は、すごい新しい監督が来て、うん、これはなんか、すごい期待できるんじゃないか。大阪さんは期待しますよね、うん、見たかったよねもっとね
けどまあ宇佐美隆の怪我もありとかであれなんか勝てないななんか勝てないなっていうのが続いて最後本当にもうハラハラドキドキっていう感じでしたねガンバは最終順位は15位そうですよね15位ですねで1718が自動降格はいで16が入れ替えです入れ替え戦となるギリギリじゃあ無印で残れるギリギリをそうですえー、勝ち点1ポイント差で京都と分けたんですねす,すげえ一番その降格昇格があることで一番盛り上がるギリギリを楽しんだわけです<笑><笑>いやーまあこんなにハラハラドキドキはもう,もうしたくない<笑>ですねいやだってさ1位2位もまあ2点差だから勝ち点まあ盛り上がったけど2位3位がさもう11点ぐらい空いてるから全然もうそのトップ争いはさもうまあいいのしかフロントあるだよねって感じでもう決まってたから全然面白くないとでこの勝ち点ギリギリで盛り上がっちゃったのは後ろだからね最終盤ねなるほどなんで何が難しかったガンバーは今年は去年はあの選手の特徴と監督のやりたいことがあんまりマッチしてなかったっていうことが一番大きいと思いますねだからあの外国人助っ人外国人とかも軒並みベンチ外みたいな感じだったのでずっとそれは結局監督のやりたいことと合ってなかったんですよね片野坂さんの欲しい人は取れなかったの多分、ね、あの入れ替えをなかなかしづらかったんじゃないかなと思いますねタイミング的にあのなるほど、ね、今この時期に出ていくとかっていうことができなかったのとあと片野坂さんが入ったのがだから遅かった天皇杯やった決勝まで行ってたんでそ,あそれが逆あ片野坂さんが天皇杯決勝まで残ってたからねそうそうそうそういうことかだからその新しい監督の着任とかも遅かったので多分その監督の要望で選手を取ってくるっていうことがなかなかしづらくてまあとりあえず現状のままで監督だけ変わったっていう感じなんだと思いますなるほどねで結局その後片野坂さん来た後に追加で補強とかができたわけでもないそんなそうですね去年新しく入ったのはいなそんないないですねリユースから上がったとかぐらいで英雄、うんうん、で来たわけだよね、うんえー、そういう意味ではやっぱりもっと待ってあげたかったけど待てない順位だったってことあのなんか教科部長か社長かなんかのコメントであの心中する覚悟はあったし、うんあのうん、もう最後まで引っ張るもうか落ちてもいいっていうふうに思ったこともあったけど、うんうん、でもこのクラブを J2 に落とすっていうことをを考えたらやっぱりもう限界って感じになってだからもう本当に残り10試合とかであの変わってるんでもうそこまで引っ張って引っ張って我慢したけどでもやっぱりっていう交代だったなと思いますあれは、まあ、どっちかだよねもう心中する覚悟あるんだったらもっとなんかまあ本当に落ちてもっていう考えるかでもガンバとかは結局そういう覚悟ができないチームだと思うのね裏もできないと思うんだけど、うんうんうんなんか変なプライドがね<笑>あって<笑>あのそれこそ、ね、例えば徳島とかさ、まあ、行ったり来たりしてるチームとかだったら思い切れちゃうところはあるじゃな、ね、い
でまた J2 で頑張ってくればいいし、うん、大変なんだけどね J2 もうんなるほどねなるほどなるほどまあちょっと新シーズンのことはまた後で聞きますがまあでも残れたので来年ね J1 でまあどう頑張っていくかってことになりますね,すねはいまあ浦和もさ似てると思うのねその浦和はまあずっと3年計画って言われてたけど最初の1年だけ大月さんって前の監督で残りの2年を、えー、リカード・ドリゲスでやったしで浦和の強化部に関してはすごく信頼を置いててちゃんといい選手を取ってくると思うしあのリカが欲しいって言ったタイプの選手をガンガン途中からでも補強してだいぶそういう意味ではだ,だってガンガン出したからねその前にねほとんど出しちゃったわけで。うん牧野とかもねそういうベテランも含めて出してで俺はでもいいなと思ったのちゃんと最悪監督変わってもあの残るものを作ろうとしてるなってのは思ったからいいんだけどでももう1年待ってあげたかったっていうかね来年が本当の3年目だからリ,リッカーがいれば。列、うんまあ、もねいい時もあったから波がすごくあったのと。まあ、コロナでそのできないとかが2回波が大きな波があってあの2回で2回とも失速しているのでちょっとまあ不運はあるけどでもだからこそねもう1年見たかったなはいそしてなんかみんな J1 に残ったらやりましょうってあのその J リーグトークしましょうって言ってくれてた河村さんジュビロ岩田が。そうですねいろいろなんか踏んだり蹴ったりな状況があるかと思いますがここまで悪くなるかってね、はい、いやうちもあのガンバと一緒であの監督期待できる監督を呼んできました伊藤,、はい、伊藤明さんでその右腕として渋谷コーチというコーチも、うんまあ、コーチ陣も刷新してすごく期待したんですよ、うん、もう J2 で全然お金のないヴァンフォーレ甲府を3位まで何年引き上げた。うんうんうんうんそこに、まあ、田舎で J1 の中では全然お金はないけど、まあ、地域の地盤もそこそこある、うん、伝統もある岩田に来てこれは面白くなるぞって本当にみんな期待したんですよねで、うん、1年目は正直残留争いだろうともうその戦術の浸透にすごく時間がかかるので、うんうん、伊藤監督のサッカーは、うんうんなるほどね、そこは覚悟してたんですけど大きかったのはやっぱ2つまず J2 得点王のルキアンを引き抜かれたこと。であの勝ちとりあえず勝ちながら成長していくって時の勝つための点が本当に取れなかったのとあとは10番の山田裕樹というねもう,うちの心臓のような選手が最後のまあ本当に10試合弱ぐらいまで出れなかった残り本当にいや56試合かな出たのはずっといろんなケアが続いてそこでやっぱりなかなかでも夏前ぐらいまではあのいろんなサッカー分かってる実況の方下田さんとか。に褒められてたんですよ負けても<笑>、はい、今の岩田は伊藤晃のサッカーをなんとか体現しようと哲学を感じる熱意を感じるって言われてて分かる分かると思って僕も負けても見てたんです試合は全部なんか以前そんなに面白くないサッカーしてた時は正直サッカーをジビロの試合見ても見なくてもいいやぐらいの気持ちの時期も何年か前あったんですけどもうこの伊藤晃ジビロは絶対追いかけるぞと思って負けてようが何だろうが怒らず見てたんですけどこれはあるブログ記事で見て確かにと思ったのは夏に夏前夏かなサガントスに3対1で快勝した試合があって
、うん、その試合の点の取り方は引いてカウンターというか、まあ、たまたま突き,もう突き出したカウンターがことごとくはまって3点取った感じでこれで勝てんじゃんうち前に足速いファビアン・ゴンザレスってフォワードいいんじゃんってなってそこから楽しようとして、うん、<笑>あの伊藤明サッカーの体現が雑になったんですよ。その結果、哲学もなくそんなうまくカウンターなんて毎回はまるわけもなく、うんうん、そこから柔軟試合勝ってない、ね、カウンターの、ね、魅力というか魔力には、ね、ま、うんうん、ると裏も結局そうだからその、うん、裏はずっとその組み立てて時間かけて崩してって言ってたけど結局、点を取れるのはユンカーの一発が多かったから。うんうんそこはずっと葛藤があったんだよねでそれが救ってくれたところはたくさんあるからよかったしだからユンカーはできれば終盤のダメ押しで使うとかって感じでリカルドも使ってたけどもう点が取んなきゃどうにもならなくなってくるともう最初からユンカーで行く時ももちろんあったしで、まあ、うまく機能すればよかったんだけどでもあの、えっと、リカルドが辞める時の話だと,、えー、っと要するに強化部に2つの意見があり。えー、と上の人はもうカウンターサッカーでいいじゃんっていう人で、うん、で下の人は、ま、あの教官の人はいやあのじっくり作っていくサッカーやろうよそういう選手取ったんだからこだわっていこうよっていう考えで、うん、リカルドはもちろんその考えだから、ま、チームの中に異なる考えがあったからっていうことを言ってた、うん、でも別にそれは普通のことだから別にそれを恨んでたりなんかってことじゃないけど。まあ、その上の人がそういう判断をしたから自分は切られたんだろうみたいなことをもうちょっとやんわりとは言ってたかなでもそれはわ、ね、かるよね勝,ちた勝たなきゃいけない時のカウンターはやっぱ必要だし、うん、で悪いことではないからそ,うそれで成功体験を積んでしまったのが本当に良くなかったですねであと監督解任も、ま、何のブースにもなんなくて、うん、うちはあの、うん、ガンバは解任によってちょっと上がった印象あるんですけど、うんうん、うちはその監督だけ解任したんですけどさっき言ったように手下のコーチたちは全員残っていてなんか伊藤明サッカーを体現するために集まったコーチ陣は全員残ってそのトップのコーチが監督にあの引き上がったんですよ、うんうんうんうん、で6対0で負けた試合のショックが起きすぎてもうカンフル剤として解任したんですけど<笑>、はい、その監督就任会見でも伊藤さんのサッカーの手伝いを引き継いでいきますってはっきりと言って僕その素直さはすごい好きなんですけどジビロの。<笑>でも戦い方としては監督解任したら次の試合何してくるか分かんないっていう解任ブースト1試合目のメリットあるじゃないですかそれをまんまと記者会見で伊藤さんのサッカーを貫きますっていう変わらないのが来るから準備できちゃうね、まあ、っていうので何にも変わらず名古屋のマテウスにスーパーゴール決められて終わりましたね<笑>その辺はちょっとまあ配慮が足りなかった感じがまあまあなんかいいんですけどねなんかその好きなんですよチュビロのそのなんだろう経営下手な感じという<笑>なんだろうな素直な感じサッカーにまっすぐな感じが、えー、マリーシアとか何にもない感じは好きなんですけど可愛、はい、い,いなと思うんですけど、うんうん、もうちょっと考えてやりなよっていう上は<笑>思いますそうねいやー苦しかったですねじゃあ来季は J2 ですけど、ねまあ、来季の見通し、河村さんから聞くけど、あの踏んだり蹴ったりで、手足が縛られてる状態なわけなんだよね、そうですね、あのそうなんですいろいろ、これもだからジビロの良くないところで、あの七海さんの時もそうですけど、うん、中村俊輔に個人的に声をかけたところからスタートして、そこから獲得したりしてるんですよね、うん、俊輔の実家に、あの焼津のマグロを持ってってみたいなことを、<笑>そう
武勇伝として話してるんですけどそ,のそういういい話としてされちゃうそうそう強化部にも過去の日本代表を支えたジビロの黄金期のメンバーとかがいてあのそうすると個人的なつながりで移籍を実現させたりって結構普通にあったんでそうすると移籍の正しい手順の踏み方が雑になってきてだんだんその結果あのタイのクラブと契約が成立していたファビアン・ゴンザレスという選手を勝手に取ってきた形になってしまって結果的にだからそこのガバナンスがうまくいってないんですよ。そういうなんだろう国際的な競争とかあのいろんな手続きとかをまあ適当って言えば適当にやっちゃった、ね、慣れてない不運はあったと思うんですけどにしてもガバナンスが適当だった、うん、ちゃんとそういう学びが今までなかったんだろうなと思って、うんまあ、その結果今シーズンは新しい選手を補強してはいけないという1年間そう縛りを受けちゃったんですよ、ねはい、なのでギリギリその可能性が出てきた昨年にユースの選手で期待できる高校2年生まだ来年度も3年生なんですけど、うん、もう先に引き上げて1人加え、うんで,でも大卒の期待してたフォワードはあのごめんって契約内定をこっちから取り消して鹿島に拾ってもらったんですけどああ、まあ、取ってあげられてもあれだかもしれないからね、はい、そうで奇跡的なのはああの J1 から J2 に落ちると草刈り場って言ってもうどんどん選手が取られてるじゃないですか、うんうんうん、でうちはもしかしたら J1 に必要とされなかっただけかもしれないんですけど<笑>あのいやいやいや降格したけど2人しか移籍していなくてみんなさすがに今のジビロさんを狩るのはみんな両親が痛むよね,、うん、ねでやっぱりないんだもんねそう伊藤監督伊藤明監督は本当に素晴らしい人格者だったのでみんなやっぱり明さんに申し訳ない気持ちもずっと持っていて自分たちでジビロをもう一回立て直すっていう思いをみんな持ってくれてるみたいでなんとか選手だけは残ってくれてあのー<笑>裏,裏側からですね一人あのレンタルで、えー、とジュビロに、えー、と<笑>完全できましたね、えー、と杉本という選手がおりまして、えー、と昨年は何ゴールぐらい決めてくれたんでしたっけあ1点 PK で決めましたね PK の1点ですかね, PK の1点ですね、はいえー、を決めたストライカーがおりまして年俸1億の1点ですはいこれがなぜずっと浦和は契約を残してるんだろうがすごい謎でもう全然使ってないんだからあの完全で出せばいいのにでも多分年俸が高いから多分他もね、うんまあ、使ってもいいけどレンタルねみたいな多分その需要と供給の点でもう少し杉本活躍してればもちろんねあれだったからでも今更安い給料ではっていうのもあったんだと思うんだよね本人がさ J2 でもどこでもやるなら別に売れたと思うんだけど。あるいは裏が移籍金を一応、まあ、高く買ったからそんな安く売れないっていう事情はもちろんあったと思うので,でずっと宙に浮いてた、えー、杉本なんですが去年から所属してるから新規登録にならないという理由で杉本の加入は OK だったんで、ね、そうなんですよねこれもまたれ杉本君はラッキーだったんだと思う本当に、まあ、正直ね一点年間1点の9番を完全で取りに行くクラブなんて、うんうん、普通はないから、うんうんまあ、浦和は申し訳ないけど売却できちゃったってとか正直なところだと思うんだけど、うん、これは杉本君はちゃんと頑張ってくれないと申し訳ないよねいろんな人になんか、まあ、そんなに言葉をたくさんあの出す人じゃないのかもしれないけどもうはっきり言ってほしいなってこっちはもやもやしてるからその。1点しか取れなくてごめんなさいって言ってくんないとちょっと晴れない気持ちが正直あってすごい活躍してるんですよ90分見るとねそうそう90分見るといい仕事してるんですけど
、うん、<笑>かっこつけだからさかっこつけだからそういうこと言えないし、うん、あとそんな結果出てないのになん,かなんか SNS ですごい張り切った写真とか載っけちゃって列でも叩かれてたのねすごいかっこいい車乗ってる写真とか見せて「お前」みたいな<笑>そういうところがあるじゃん。うんであのずっと髪いじってるとかね前髪ずっと触ってるみたいな前髪触った回数とか数えられちゃうわけねサポーターにボールタッチより<笑>ボールタッチより多いみたいなさそういうディスられ方をしちゃうでもそれでもいいと要するに俺は結果で返すからいいんだっていう多分ポリシー持ってやってるやつだと思うので、うんうんうんまあ、じゃあ結果で頑張れよっていう感じだから別に俺はそんないいんだけどねだ俺はなんかその岩田さんすいませんってところもあるのでこいつが活躍してせめてね J2 でてか本当 J2 でこいつ決めらんなかったらまあ決めるってね一人の力じゃないとは思うけどまあダメだと思うよ<笑>ストライカーとしてねだから頑張って、ね、まあ、うん、あれですねあのうちは小川光輝を J2 の横浜に出して大爆発されたっていうかあの恥ずかしい過去も今年あったのであまあちょっと今年出さずにケミー連れていくから小川光輝みたいに大爆発して再ブレイクしてくれれば、うんいいなっていうのが理想的なストーリーですね。そうそうそううんね杉本もそれで少しこうどうやってね言ってほしいなって俺は思うしね、うん。こういうやつにはね。なるほど。そうだから岩田に関しては新規遺跡みたいな情報が全然今年に関してはね。<笑>全然ストーブリング楽しくなかったですね。そうどうどうとかっていうのが全く見る楽しみがなくなっ。あでもその指導者陣はうちは結構豪華でました。そうだね。なるほどなるほど。うん横内さん新シーズンはいそこ日本のそうワールドカップで盛り上がった方にはぜひここ注目してほしいんですけど森保監督の右腕として働いていた横内コーチという人が監督に就任し、うん、あのみ皆様ご存知川口義勝様がゴールキーパーコーチに就任しかつまだって日本代表であの横内さんとか森保さんの下であの分析官をしていた人がいるんですけどその人もうちに分析官として来ました、うんうんでうちは代償に前田良一をユースの監督から日本代表コーチに出すというトレードになりましたねああそうだねそっかそっかそっか俊介もって今言おうと思ったら俊介は違うんだったえっ俊介ロールモデルコーチになるかもっていう噂だけですけど、ねうん、なんかね,ねコーチかもってのはあったよね、うんうん、なるほどねそうなるほどわかりましたえー、続いてガンバ大阪は新シーズンに向けてはいかがでしょう期待が持てるんですか新監督はいやもうなんか毎,毎シーズン期待してるんで<笑>そうなんですよ、ね、<笑>そうそうそう、はい、でもあんまりきその期待しすぎちゃよくないんだなっていうのはあの昨シーズン学んだことであるんで、うんはいあのうん、ポヤトス監督っていう徳島そうでしたそうでした監督だった,たスペイン人の監督そうそう面白そうあのヨーロッパっていうか外人の監督結構久しぶりあんまりガンバって外人の監督で成功してないので昔なイメージがあるね初期の J リーグな気がする外国人だったのって、うん、あ,のあんま記憶ないななんですけど、まあ、久しぶりというかに外人の監督で、うん割とそのキャンプの動画とかあの見てたりとかもしますけど、うんうんうん、あの選手もいい表情でやってるしコメントもポジティブだし、うんうん、あとなんか監督のなんかコメントみたいなのがこうウェブサイトとかに出てたんですけど、うん、あのそれとかも結構いいこと言ってましたねなんか俺がいる間はなんかミスしていいからみたいな,、うんうん、なんかそういう
おそ,そういうことを恐れなくていいみたいな僕もサッカー選手としては全然成功できなかったしみたいなでそういう挫折も味わって、うんでまあ、結果的にコーチの方に進んで、まあ、監督になって J リーグでこういうところに来た、うんうん、だからなんか、うん、あのみんなも挫折というか失敗することみたいなのを恐れずにどんどんチャレンジして、うん、あのサッカーをやってほしいみたいなあのそういうマインドをまず変えようみたいな。みんなの選手たちのこうマインドをしっかりポジティブな方に持っていこうっていうところからなんか改革している感じが個人的には好印象ですね,いいですねまあガンバはまさにそのマインドのところがちょっと傷ついてるからそ,うそ,うそ,うそこを持ち直してくれたらだいぶ戦力的には本来さ、うん、そこにいる順位にいるとこじゃないし環境はねスタジアムも素晴らしいサポーターもいっぱいいるってとこなわけだからねなんかいい方向に回るといいんですけど、はい、北,北京はどうですか北京結構してますね、えー、と多分目玉一番は、うんえー、とキーパー谷昴生がこう、うん、湘南ベルバーレ期限付きから戻ってきて東口とのなんかいな正ゴールキーパー対決それすごいねもったいないとか言ってないけどいや西川ザイオンも相当ですけどす<笑>あまあまあまあまああれはでもザイオンどうせ海外そのうち行っちゃうだろう見込みがあ,あるから、うん、なんか、うん、難しいなって気はするけど<笑>そっかすごいねそこ、うん、はあでもガンバ何気に出た人がさ結構いい人出てるよね出た人ああ大丈夫アウトに行っちゃった人は小野瀬ああ小野瀬小野,、うん、小野瀬はめっちゃ、ねなな感動しましたよね最後挨拶の時押し,押してたでしょだって結構押してましたね、はい、あの僕ユニホーム大野瀬のやつも持ってますし、ねはい、そうだよねそうだよね、うん、そこはちょっと寂しいね、うん、残念って感じ、うん、なんかチームがあ,のあんまり状態良くない時に鼓舞奮闘してたイメージだったので僕2019ぐらいの時は本当に日本代表行くんじゃないかって思ってたぐらいの活躍してたんですよ、うんうんうん、行ってほしい選手ですよね、うんだけど20、21、とこうチームがこうなんだこう下降線をたどっていくのにこう、うん、持って引っ張られて本人の調子もなかなか上がらずっていう感じで移籍になっちゃったんで、うん、そこはまあ悲しいことではありますけど、はい、おなす湘南ですかそうですベルマーレ、はい、あーあもう29なんですねそうなんですよ斉藤中堅選手なんそうそう斉藤光希はどこ行っちゃったんだっけ神戸まあ、斉藤見つけしょうがないですね神戸か神戸かもともとレンタルだし本人も海外にあの行きたいけど、うん、とりあえず今は自分のまあパフォーマンスを上げて日本でしっかりやれるようになってからまたっていうことをまあ公言してるので、うんうんうんまあ、完全でなかなか取るにもあれだったっていうことがあるんでしょうね、うん、若手だと半田そうそうそういや半田陸ですよねそうそうそうだって海外のオファーもあったのにえガンバのオサハみたいなそうなんだそうだよねそうそうローマローマが調査とか、うん、そういう話だったよ<笑>だから絶対来ないと思ってたのに、えー、なんか、うん、ガンバ大阪に決定みたいな感じでマジでって思いました本当に、うんうん、パリ世代の期待の右サイドバックみたいな、うん、これはいいよね、うん、まあ活躍したら下でね持って帰っちゃうかもしれないけど海外にでもでも今年に関してはすごい何か期待できるものを持ってるから、うん、めっちゃ期待しますから楽しみ、ね、あとなんか見たのは
えー、っと外国人チュニジアかあそうです、ね、の人を取ったかな、はいはいね、新しい流れだよねワールドカップも出てたチュニジア代表のジェバリ選手ガンバの今まで取らない方面の人を取ってるなってんでちょっとニュースになってたかな、うん、そうそうなんかあのブラジルか韓国っていうのが今まで外国人選手は多かったんですけど<笑>、ねうん、でもなんか強化部の人の話だとその路線をまあやめたわけじゃないけど、うんあのまあ、欧州の方にももっと目を向けて浦和の成功例の話とかも言ってました浦和も結構ヨーロッパからあ、ね、あの引っ張ってきて結構活躍してるあのユンカーもモーベルグとかもそうだし、うん、かなりこだわって撮ってるから、まあ、それを参考にしたって書いてあったねそう,そ,うそういう流れもあってそっちの方もしっかり見てこれからはこう外国人選手取ってくる方針ですっていう感じでしたね。うんうんなるまあ、期待しすぎずでも、でもなんかいいことができるし、ワクワクまあ、もともといる人たちもね本来の力発揮したら絶対面白いので、うん、なるほど、はい、裏側はですね、まあ、出ちゃった人で悲しいのは江坂とユンカーなんですけど、うん、ユンカーは悲しいね、びっくりしましたね、ユンカー、あ出るんだと思って、ね、ちょうど。そうねそれと、まあ、あのこの間の最近読んだインタビューだと、まあ、やっぱ経済的なところも名古屋は相当出したっぽいレンタルとはいえでも買い取りオプションもついてるからもしかしたら帰らぬ人になってしまうかもしれないけど、まあ、やっぱりストライカーはね今いい時期だしスタメンで使ってほしいし多分わかんないけど今度の監督スコルジャ監督も、まあ、ある程度組み立てても,もちろんやる人だから。うんスタメンの構想ではないのかもねそのダメ押しで使いたいとか、うん、もしかしたらだけどね分、うん、かんないけどでも多分代わりに取るつもりだった人なんか来なそうなんだけど、えー、<笑>セルティックの人の契約合意って言ってたけどなんか今日のニュース見ると,、えー、とアメリカに持ってかれたっぽい感じが。メジャーリーグサッカーに持っていかれたっぽいので来なそうだけどちょっとそこを当てにしてたと思うんでね多分ねだからどうなるかわからんがまあそれが難しいのとまあでもコオロギが戻ってきて結構ゲームとか見てるとその今までそのセンターフォードに預けてみたいなことをやれる人がいなかったのでポストプレイみたいなのがなかったところに今みんなあのいいんだよフォワードに1回預けてみたいなことが、うんうん、あの思い出してやれるようになってるってのと組み立てはリカルドの方が残ってるから、まあ、なんか積み上げはできてるっぽい話はみんな口々に言ってるのでそこはまあ期待かなであの去年取って怪我して出てないみたいなリンセンみたいな選手とかがいるのでまあなんか実質今年からって感じの人もいるからあとはま、あれか松尾岩波が多分あ松尾君出ちゃうのちょっと寂しいですね、うん、彼覚醒しつつあったので,で面白いしやっぱ今年全然ああそうなんだ移籍情報やっぱ終えてないなモチベがなく最近最近だよ一応で多分出ちゃう、うん、もう練習抜けたので多分ベルギーから話来て本当はね11番背負ったから長くいてほしいけどまあまあ、しかもユース育ちなんでね行ってほしいけど
しょうがないかな。まあ、本当のポストプレイヤーのコールキ戻ってきたから、でもね、面白かったんだけどね、松尾、すごい期待できた。松、う、尾、ん、いいですよね。なんかね、序盤はね、倒れてばっかりで、あの解説者に、そこ倒れちゃだめだよねみたいなことを散々ボロクソに言われてたんだけど、なんか途中から急に倒れなくなったの、確かに。そこからすごい良くなって、うん。うんあのあいいなって覚醒した感があったからね、まあ、でも海外で頑張ってほしいけどそうねまあ岩波の代わり岩波が多分、えー、中東に行ってしまうので、えー、代わりをまあ取れたので<笑>、えー、ポーランドじゃないノルウェーの人か取れたのでホイブラーテンまあショルツとこの左利きの左利きのディフェンダーを絶対に取りたかったらしくてそれは多分左から巻いてスルーパス出せるっていうことで左サイドを前までよりも使いたいんだと思うんだよねなのでまあ個人的にはそんなに陣容大きく変わんないしやるサッカーもそこまで大きく変わんないし積み上げできてそうな気がするんで、まあ、リカルドはいないのは悲しいんですけどまあなんか継続して期待はしていますよただうん、まあまあでもそうね、うん、期待期待ですね、うん、なるほどガンバさんとしては今年はどの辺を目標にいやーそんな目標とか言えないですけど順位はあんまり言いたくないけどね、うん、これまあ、ま、半分よりは上にいたいですよねうんうん、うんまあ、そのぐらいでも逆にポヤトス1年目ならいいかな上出来ぐらいの気持ちもあるありますね、何が何でも優勝争いしなきゃいけないみたいに変に浦和ね去年はその縛りがあったことがよくなかった気がするしね3年計画の3年目だぞみたいなことをサポーターも言っちゃってう、ねうん、監督もね言ってたけどその結局かファンも求めてんだよユンカーに出せよみたいなユンカーにもうカウンターでいいじゃんみたいな。空気がやっぱ変わるらしくてそういうパあ岩尾が言ってたのか結局ユンカーにスルーパス出した方がスタジアムは盛り上がるとでもスタジアムは盛り上がることは重要だからうまくそれは使いたいけどでもやりたいサッカーはまた別でその,そのギャップが岩尾はでもサポーターの声も大事だからそのみたいなのをすごいバランス考えてやってたらしくてなんかそこの難しさはあるよねそうなんだけど分かるけどでもここは出さないでとどめとこうみたいなことが流れ的にあったり全部出してたらね一辺倒になっちゃうわけだからでもさすとサポーターが「ああ」みたいな空気出してたら<笑>、うん、裏はそれがね強いんだよねなんで下げんだよとかっていう人とか<笑>いいじゃん下げる時あるよとか思うんだけどもとにかく下げたら全部言うみたいな人いるからあまあまあ、うん、でもそれは分かる、まあ、<笑>そういうや,やじおみたいな人いっぱいいますよねそ,うでそれに別にさ忖度しなくていいんだけどグラぐらいになるとその影響力が若干大きいというか空気が変わっちゃう嫌な空気になっちゃうとか,かそこのどうそれもコミュニケーションだっていうふうに岩尾は言ってて頭いい人だなと思うんだけどすごい難しいよねサポーターが成,成長っていうと変なんだけどなんかやっぱ共有されてないと難しいところはあるよねなるほどねあの岩田はなんとか1年で戻ってくる予定でうんでもなんかそれも同じで1年で戻ることを意識したのが前回の昇格なんですよねで結局、うん、ルキアン1人取られたら全然何もないみたいな状態に
で今年はだから基盤を作るって横内新監督も最初の会見で言って、うん、で昨日ちょうど YouTube にキャプテン就任山田裕樹のキャプテン就任挨拶が出たんですけどそこでも今年は戻るだけ前回の昇格は本当に戻ることだけにしょあの焦点をかけてたけどそれじゃダメということが分かったから、うん、あの基盤を作ってチームとしての軸を作った上で戻るという難しいシーズンになるっていうことも監督も選手もしっかり言っていてこの難しいシーズンになるって言い方は前回落ちた時にはなかったんですよ我々はいるべき場所に戻る<笑>あそれ以外考えてないみたいな強気発言で、まあ、メディア用の言葉であってもやっぱり言ううちにそういう考えて内面化されていくから結構今年はさすがに1年で戻んなくていいですとまでは言えないやっぱりけど1年で戻ることより大事なことがあるっていうのはみんなどっかに持ってるようなシーズンなので長いことを考えたらねそううちは浦和さんガンバさんほどマスのサポーターの数は多くないのであの1万人ぐらいしか結局スタジオも入んないしっていう世界だから1万人がそれを理解できれば長い目で見てリバタを元に戻せるというかまた強いクラブにしていくための我慢の2年3年というふうに捉えることもできるといいなっていうような感じですねなるほど時間が結構かかってきちゃったのでこの後の予定とかもありますかね大丈夫ですか僕はあの出張の予定だったんですけどにあの最強寒波によって亡くなりました<笑>まあ、僕もこの後ちょっと出なきゃいけないんでそんなに長くはできないんですけどじゃあ最後でもさっきちょっと言ってたんですけどなんで J リーグそんなタムさんとかねすごいよねもうユニフォームも買い当然ねでねあの年間を買い足しげく通ってるじゃないですか毎試合ってます何がそうさせるんですかうんなんかやっぱりあの行く機会が多く,多くなればやっぱり自分のなんか気持ち的にもそこにチームに対してなんか気持ちが移るっていうかだからそういう、うん、なんていうんですかね、まあ、勝ち負けに対してもやっぱり勝ったらすごく嬉しいし負けたらすごく悔しいしっていうふうにどんどんどんどん行くにつれて気持ちがどんどんどんどん増幅していってっていう感じですね。あとはなんかやっぱり選手への個人的な思い入れもやっぱり行けば行くほど強くなってくるしで、まあ、サッカーの試合だけじゃなくって、うんまあ、もちろん SNS とかあのメディアの記事とか読んでそういうのでも選手の声とか気持ちとかっていうのを感じ取っていくとなんか本当恋をするじゃないけどそういう感情に近くなるもんだと思うんですよ、ね。まあだから一般的な広い範囲言葉で言うと推し活みたいなものに、うんうん、と同じマインドではもちろんあるよね,そうですねその自分が思い入れを持ってこの人を推してるわけだからでそこにお金をかけたり時間をかけたりすることで愛着を持ってっていうのはもちろんあるよね、うん、ありますありますでそれがテレビの中のただの芸能人より会いに行ける人の方がやっぱり<笑>投資をししたいなって思うしそれが順位が上がったら嬉しいなだからマインドはやっぱ同じだよね、うん、そのより押してもらうための短さみたいなものをスポーツビジネスは出していかないといけなくてだってタムさんなんてさその戦術オタクでもあるからさプレミアとか見た方がいいんじゃない、うんうん、とかって思うとこもあるんだけど
そ,そっちにはそんなにそこまで別に全部追ってみたいなことやってないよねプレミアとかをそうですねまあハイライトとか見たりするぐらいはしますけど、うん、フルタイムでさ、うん、あの試合見るっていうのはなかなかないですねでなんか僕はそれはやっぱり地域とつながってるからっていうのがすごく大きいと思うんですよねなんか自分は大阪出身ではないけど今住んでるところはまさにそのガンバ大阪のホームタウンなわけでその、うんガンバ大阪っていうのがやっぱ地域に根付いているっていうことでそのチームを応援することが地域の,あの応援にもつながっているところがあるっていうところがやっぱりなんかもっとよりあの応援したくなる気持ちを強めてる部分はすごくあると思いますね、うん、ガンバもスポンサーは結構地元企業みたいな感じありますねはい地元企業もまあもちろんそのパナソニックとかはまあナショナル企業、うん、ナショナル企業って言った時のナショナルは本当にナショナルだけど<笑>ややこしいな<笑>えっと本当のナショナルがもちろん状態だけど<笑>まあいろんなところにそのローカルなそうですね,ねあのほら、うん、なんだっけお酒とかなんかあのサポーターのグッズであったよねなんかあミノービール元のはいはいうんそうそうそう、うん、そういうのがねありますねそういうのが乗り入れしてたりしてたもんね、うん、ああなるほどねじゃあ大阪に住まなければガンバ応援しようとはまあ思わなかっただろうしってことはあるよねあそれはもちろんありますね、まあ、住んだらそこの地域のチームを応援するかっていうとまた別の要素とかが絡んでくるとは思うので、うんうん、だから僕別に名古屋に住んでたからといって<笑>あの名古屋グランパス応援したわけでもないしああ、うん、そっかそっかじゃあいいマッチングを何かこう符号があったわけだよね,そうですねサッカー行こうかなっていう気分もあったし、うん、その時ちょうどいいスタジアムができてうこう体験が一個上がったよね多分ねいやもう全然<笑>あの素晴らしいスタジアムだすごいこのスタジアムは今まで自分が見たことのないサッカースタジアムだっていうのとまあ,あもちろんサポーターの熱気もすごかったし、うんうん、川村さんそのスタジアム行ったことあるんですかああ昨シーズンのうちの降格が決まった試合で<笑><笑>そうそのいやでもいろんな体験をしてるんですねそうですね、うん、いやでも素晴らしいスタジアムでしょあのイギリス留学中にイギリスの,あの、うん、スタジアムをちょっと行きましたけど、うんまあ、それに近い感じというか、うん、本当に暑かったですねいいスタジアムだなと思いました、ね、アンフィールドは行ったことあるけど、うんうん、なるほどそうかえー、川村さんはなんでっていうのはなんか前にね J リーグにへのあれは前一回聞いてる子はいるけど J2 になっても一応こうまあ追いかけながらその今はしかも岩田を離れてるわけじゃんそうですねでもこう気にかけてるのはなんかあるのいやこれだからあのタムさんとかはあのクラブが取るべくして取ったサポーターなんですよねやっぱり地域に来た人に魅力を知ってもらってスタジアム来てもらってファンになってもらって。すごい典型的なそう、ねそうね、そういう戦略をきっとしてただろうし僕外れ地も外れ地でその岩田に住んだことないしそうそう高校3年生まではもうテレビで年間数試合 BS とかでやってくれたら見れるとかダゾンとかもない時代スカパンも入ってないし、うんうんうん、でも,もうネット速報で毎試合追いかけ続けてでやっと大学生になって自由になるから静岡大学に進んで全試合行くんだって言ってホーム全試合行ったりとか<笑>そうもうジビロの試合の日以外は全部バイトしてバイト代を全部遠征費につぎ込んでアウェイの試合行ったりとかっていうのをまあ4年間ぐらいやってすごいねなんで小学校1年生からジビロが気になってるのかな,なんか全然サッカーのルールもよく分かってないし J リーグがどれぐらい開催されいつ開催されてるかもしれないしみたいな時から見てはいて
その時からもうこの水色とかこのロゴ今もうズームの背景僕ロゴなんですけど、うんうんうん、クラブのエンブレムなんですけど、うん、もうこれを見るともうちょっとテンションが変わってしまうっていうもうそれきっかけは親がなんかとかでもないんでしょきっかけはサッカーやらされてたんですけどあの運動として小学校1年生、うんね、2002年で小学校1年生って僕ジビロが完全優勝の年あの中山だ高原だ七海だ藤田だの時であだからやっぱタイミングってあるねそ,うそ,うそ,うそれがたまたま年間12回ある NHK での試合中継マリノスとの試合でそうかそうか言ってたかもしれないそうそうそれを見てえこんなにすごいんだサッカーってみたいになってそっからジビロ,あるよあるよジビロ水色水色みたいなタイミングはあるよその、うん、ねスタジアムができたりちょうど黄金期が来たりスター選手がいたりねいやそうだから今川崎,、ね、川崎フロンターレのここ56年でファンになりましたって人って全国にいると思うんですよ、うん、その感じじゃないですかねうそうだねやっぱいいよねそのただ結果だけじゃなく見てて面白いこといっぱいあるしいいいいよく回ってる時はねまあそういう意味ではタムさんはここ数年はガンバは結果は出てないけどまあでもサポーター経験としてはいいその経験をできているってことで、うん、そうですね、まあ、もちろんサッカー、多分サッカーがあんまり好きじゃない、好きじゃないというか、詳しくない人だったら、その結果とかに対しての、うん、とか、ゴールみたいなもの、分かりやすいものに対しての,あの興奮度があると思うんですけど、まあ、僕、サッカーもやってたし、サッカー見るのも好きなんで、なんか、ちょっとしたターンとか、パスとか、なんかこう、ディフェンスの、このうわ、あそこタックルいけるんだとか、そういうところでも普通に興奮できるので。そうなんだよねだからサッカーから遠い人ほど例えば三笘選手のタッチシューみたいな方それでいいやみたいな人もいるわけじゃない、うんうん、もうダイジェストですらイラついていいよ三笘が映ってるところだけ映せようってことになって<笑>三笘タッチシューみたいなのが普通にできるんだけど俺はそれ見てもなんか、まあ、ちょっと見たそのゴールの前後とかやっぱ見たいけど、うん、いや通して三笘がどうだったかは気になるし、うんうん、試合を普通に、まあ、せめてダイジェストで見ようかなとか思うけど。それよりももっとそのサッカーそのものへの距離感っていうのは多分タムさんはあの面白さをそこに見出してたっていうのもあってそこにたまたまガンバといういいものがあってねあののめり込んでってでその本当捕まえるためにいろんな戦略をしててさそ,のそこにまあ乗っかってあげてねだってもうユナイテッドアローズとコラボしちゃえば含まって買うわけでしょ、はい、<笑>めっちゃ買ってますね,いいですねガンバはさそれも考えてたもんねロゴを少し前に変えたじゃん、うん、そのそうそうもっとポップなおしゃれなそのデザインに活用しやすいロゴにシンプルにしたあのユベントスとかがやってるんだよね多分それと同じ戦略でもうアパレルと組んで,で結局それはその推し活みたいな文化がもうそっちにそうやって気に入ってもらってね今までだったらユナイテッドローズだから買うだった人がそのガンバとのコラボだから買うって人を向こうも取り込もうとしてるから、うんまあ、そういう今時代なんだなっていうのはすごい感じててそれをうまく楽しんでる感じがするからなるほどねそっか俺は J リーグ開幕の時高校生でサッカーをね見に行くようになってどん底の裏は再開時代なので<笑>全然結果出てなかったんだけどでもほらね、応援が面白いみたいなことを言われてたからやっぱりその中にいる喜び、うん、学生だったしゴール裏とか行ってたからあの超記事のサイン入りユニフォームを着てねなぜか<笑><笑>渋いんだけどなんか渋い好みですね裏の4番超記事、うん、持ってたんだけどいや本当に知り合いがいて
もらってたのがたまたま張さんだったの、うん、大学出たてで入ったばかりのでえっと応援しててやっぱなんか俺前も言ったかもしれないけどヤクルトスワローズとか千葉ロッテマリーンズとか応援楽しいとこ好きなんだよねだからうんその中に一緒に大きな声出してタオル振り回すとかがなんか嬉しくて楽しいからそれで行くようになったっていうのはあるけど最近ちょっと思ったのはそのワールドカップ見てて面白かったしサッカーはその申し分ないんだけど結局そのワールドカップの誘致とかオリンピックもそうだけどいろんな不正があったとか話を聞いたりあとそのもうプレミアの選手たちの移籍金がもう尋常じゃない金額になってきてるじゃないなんか小さな国の国家予算じゃねえみたいな金額が言われるようになってくるとなんかちょっと嫌だなって思うように最近になってきちゃって、うん、でそのお金ってなんかもそのどういうお金なんだろうっていうなんか庶民のね<笑>搾取したお金じゃないのかとか、まあね、地域によってはさ富豪がどういうふうにそのお金を集めてるんだろうみたいなことがなんかすごい気になるようになっちゃって。リバプール好きだけどその何百何億とかで選手取ってくることになんかあんまりこう前向きに思えなくなってきちゃってビジネス的にね、うん、なんかそれよりはなんかもっとローカルなものとか小さいビジネスとしては必要だしさスポーツが生きていくためには今言ったように、ね、あの手この手は考えるけどもっとローカルなものの方が多少は健全な気がしてなんかもっと。見える物のお金とかの動きが見える自分がチケットを買ったり、ね、グッズを買うお金が何か多少選手にダイレクトに生きているなみたいな距離感の方がだってリバプールがさ100億とかで選手取ってきても俺のおかげじゃないじゃん<笑><笑>リバプールのユニフォーム買ってるけどさ多少は持ってるけど多分関係ないじゃんなんかその自分が関わってる感じがもうしない感じがね確かにだから多分そうそうタムさんは近所だからあの年パス当然買うと思うんですけど僕、石川にいるのに年パス買うか毎回考えて,考えてますけど<笑>マジであの今のところホームはアウェイの年間パスとかないの<笑>欲しいですよねだからホームゲームは今のところエスパルスとの静岡ダービーがあの3月にあるんで楽器前だと思って行こうと思ってるんですけど静岡帰ってそれ以外は行く予定はないんですけどでも年パス買うことで。それが収入になるし年パスが早い時期に多く売れることで,で、ね、このクラブは愛されてるんだってあのスポンサーがつきやすくなるんですよねうんなんかあるからユニフォームも着る機会はないけど買おうかなとか、まあ、ちょっとそんなにお金はないから妻の様子見ながらですけどいやもう<笑>それぐらい普通に大学とかで着たり俺着てるよ頑張れるいやいや大学で頑張れるのも着るのはあの,あの頑張好きなんだらいいんじゃないですか<笑>僕は先生それ何ですかから始まっちゃっていいんですけどまあでもクリアファイルぐらいは使いますよクリアファイル使ったりとかしますけど<笑>服はなあとガンバみたいにスタイリッシュは普段着しづらいうちは,、ね、うちはあの勤務校があのー、あのーえー、FC 東京と手を組んじゃってるの<笑>なんかスポンサーに多分なってるので、はいまあ、地域性もあるんだけどね多分赤いの着てたら怒られはしないけど多分ちょっと違う、ね<笑>まあ、うちも一応通営権金沢がいますから<笑>そうねなるほどねいやなんかそうやってねそのうんと前タムさんもさそのポッドキャストとかあのなんていうのサブスク契約してるのとかあったじゃんポリタスとかだっけ、うん、なんかその
、ねまあ、推し活じゃないんだけどその自分が好きなものであれば別にそのメジャーな人とかメジャーなメディアだけじゃなくて直接そこにお金をこう出してでこう情報とか体験を買うみたいな時代にまあなってきたじゃないそのダイレクトにやり取りができる時代になってきてるしね。うんまあ、その意味ではこのポッドキャストもですねあのそういうふうに<笑>そういう体験として愛されて、うんえー、支援をしてもらえて例えばねこの,この今日の3人会を Zoom で生配信するなら聞いてみたいみたいな人がね,ねそしたらだってチャットで質問とかしてもらってもっとこうその人たちも参加したっていう体験を得られるじゃない、うんうんうん、でそういう場を作れたらいいと思うし、まあ、あのなんかちょっとこう支援してもらえたら。あのーその参加した人たちにもフィードバックできるのでちょっとあの,いやあのこのこの話とかは皆さん誰でも無料で聞けるようにはしようと思ってるんだけどこう何かこう有料プランでねあの応援してくれる人に何か別のフィードバックをするようなことを今年やりたいなと考えているのでえあの面白いなってまた聞いてみたいなっていう愛着を持ってねもらえるような。まあそういう意味もあって講師の人とはアフタートークしてるのでその人間的な素の部分を見てもらえるっていうかね、うん、ああこういうの好きな人なんだなって知ってもらいたくてねやってるのでちょっとそういうことを今年は考えてますんで、えー、またおいおいお伝えしたらとできたらと思ってますはい長時間にわたりましてありがとうございましたえー、っと寒波であの北陸の方は大丈夫ですかねまだ大丈夫ですけど、まあ、今日の夜からあ今もすごい雪降ってますねそこえー、だってそっちで育った人じゃないわけだからいや本当にあの8年間かな六年2014年から8年間ぐらいは雪を見てない生活だったのでそうね<笑>反対が海の反対側にいてずっとね暮らしてたので車の上に積もり始めてますねいやそうですかこの配信撮り始める前は、はい、あの何にもでしたけど雨でしたけど、えー、もう今積もってますねいやあの本当に気をつけて,つけて、まあうん、車,車の運転特に、うん、気をつけていただいて、はい、雪下ろしもしゃれにならないって、ね、記事が出てたから、ねはいまあ、あの3人会またやるかや,、まあ、やりたいなと思いますけどそんな毎回ではないんでまたそれぞれにお話し、ね、じっくり聞く会もやりながら J <笑>リーグの振り返りもどっかで、ねえー、前半戦終わったぐらいにまた夏とかにできたらいいのかなどうなってるかちょっと怖いですけど<笑>誰のテンションが<笑>。上がってて誰が低いか<笑>楽しいなんであの聞いてる人たちもジュビロと浦和とガンバのこう浮き沈みを見ながらですねニヤニヤしてもらえたらそれも楽しみ方かなと思うので、うん、<笑>あなんか言ってた今、河村さんきっとへこんでるなみたいなことを想像しながら<笑>あへこんでちゃだめ、へこんでちゃだめ<笑>い,い,いいニュースがね。伝わればいいと思うので,そうです、ねうん、仮にへこんでてもその時に論文とか出たらめっちゃ頑張ったんだなって思ってほしい<笑><笑>そうそうそう,そうあの別にね仕事面でのねあの喜びとか悲しみとかも当然あるのでサッカーだけじゃないんだけど、うんはい、まあ,あのそういう話も、えーまあ、共有できたらと思いますまたよろしくお願いしますお願いします、はいということで、今日3人会でした。えー、田村さん、河村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。